2: Hola, buenos días. Ya son en las 7 de la mañana con cuatro minutos. Estamos aquí en Radio UNAM en primer movimiento en este lunes 22 de agosto ya iniciando la semana y empezar la agonía de agosto. Una agonía eh, siempre prometedora porque agosto es un mes en el que se inician las actividades escolares, las actividades estudiantiles. El próximo lunes dentro de 8 días se incorporan ya los niños y las niñas, eh, los niñes a trabajar, a estudiar, a la compra de útiles que ya se deja ver en muchos establecimientos aquí, por lo menos en la Ciudad de México y los reportes del interior del país, pues no se dejan esperar. Lunes 22 de agosto, iniciamos la semana, está hoy Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber, la ingeniera, la cantante, la música, la compositora Violeta Berber, ahí haciendo los malabares necesarios, como siempre en esta adrenalina que siempre siempre brota en el micrófono en esta gran responsabilidad de estar frente de la radio universitaria Hoy mi compañera Berenice Camacho descansa un poco la garganta después de una semana muy intensa, un trabajo muy fuerte y un cambio de temperatura, hay quien dice que ya, ya la luz del día es la luz de agosto, luz de agosto nos recuerda al gran eh, William Faulkner, pero Luz de Agosto es una luz que ya empieza con estos cambios climáticos que, que acosan al planeta y que vamos a tener hoy, eh, después de la curaduría musical que Bruno Bartra nos propone los lunes. Bruno Bartra es un investigador, un etnomusicólogo, un sociólogo y un periodista, es un ejecutante de la música, un músico, un DJ con más de dos décadas de experiencia, ha escrito muchísimo alrededor de los conceptos fronterizos que hay en torno a la música, las experiencias balcanes, el hip hop, la, la música chicana eh, que va hasta el jarocho y la música y las eh, grandes influencias del rock norteamericano que, con, que con, eh, conforman una nueva noción de patria. Vamos a tener, como les decía, los jóvenes son el, el objeto del seminario, los grandes problemas socioambientales, jóvenes y medio ambiente, los jóvenes de comunidades rurales. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema es el, es el, es el eje de esta reflexión eh, que abre la semana va a estar con nosotros Héctor Castillo Bertier, él es un gran sociólogo de la UNAM, coordina la unidad de estudios sobre la juventud del ISUNAM y con Daniela Musal, ella es una gestora intercultural comunitaria administradora de proyectos que vinculan la tierra, el arte y la cultura ella ha hecho estudios profesionales en desarrollo y gestión intercultural en la UNAM y se ha especializado en la gestión de proyectos comunitarios para la conservación del patrimonio cultural, va a ser muy emocionante hablar con ellos sobre un seminario que propone un conjunto de visiones sobre la juventud que no cesa de quedarse, de quedarse a defender su lugar y una identidad que viene de esta relación con el medio ambiente, el bosque, el agua, este, el desierto, todo este universo eh, enorme. Vamos a tener esta continuación, esta gran continuación que va a confluir con la presentación de, uh, de un álbum de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas Únicos. Este, este, este maridaje, esta conversación, esta gran amistad que ha trazado Guillermo Teo Hernández, entre otros investigadores que han promovido, han, pro, han hecho posible este gran eh, documento musical sonoro. Guillermo Teo Hernández ha venido conversando sobre Carlos Chávez y, y este, este lunes, no va a ser la excepción y va a ser una manera también de invitarnos a la presentación de este estupendo documento. Como sabe Guillermo Teo Hernández es un investigador, es un estudioso de la música mexicana, de la música de concierto, ha trabajado y trabaja muy intensamente para que la Fonoteca Nacional enriquezca su patrimonio. Vamos a tener también hoy en la segunda hora de Primer Movimiento la Guardia Nacional, la Sedena y la Política Mexicana con el maestro erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México. Él es especialista en temas de seguridad. Un amigo de Primer Movimiento había estado había estado desaparecido porque tiene muchísimas muchísimo, muchísimo trabajo en este territorio de la seguridad. Y hoy va a estar con nosotros. Vamos a tener eh, seis meses de guerra en Ucrania. Usted ha visto los últimos acontecimientos desgarradores, complejos, como se, se hace más compleja la, esta, esta enorme batalla que ya... Está presente todos los días entre nosotros. El encargado de hacer el análisis, la interpretación de lo que sucede es Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Y bueno, es uno, es uno de nuestros grandes especialistas, también un colaborador habitual también en primer movimiento. Hoy me va a tocar la poesía necesaria y bueno, vamos a, este, a esperar a la tercera hora para que llegue ese, ese remanso de posibilidades poéticas. Vamos a tener en la mesa del día el encuentro Anui tic wadi 222 sale eh, 2022, hace este, muchas siglas, pero bueno, lo que tiene como eje es hacia un modelo de universidad digital. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto nos lo va a conversar el maestro José Luis Ponce López, y él dirige Tecnologías de la Información y Comunicación de la Es una conjunción, una visión, un panorama de 360 grados sobre lo que sucede en el universo digital de las universidades. Vamos a concluir con Biosfera en Equilibrio, otra historia de conservación, las nutrias, las hermosas nutrias marinas tan golpeadas, tan perseguidas por el mercado, eh, este es el tema de Clementina Kiwa, que, quien es bióloga, doctora en ciencias. Ella lleva la divulgación en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también eh, coordina las redes sociales del Instituto y de la revista digital OICOS. Así que bueno, este es el menú para, <coughs> perdón, para esta mañana. Así que quédese con nosotros. Vamos a ir con el reporte de todos los días que tenemos sobre COVID-19. COVID-19 La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 10 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 329.091. El informe técnico que ofrecieron ayer indica que se registraron 1.597 nuevos contagios. Los casos confirmados aumentan con esto a 6.976.593 y lo que está en el país en, la, en el nivel nacional que reporta la Secretaría de Salud son 50.585. La Organización Mundial de la Salud recomendó por primera vez que las personas mayores reciban una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. El Consejo Independiente de Vacunación de la OMS dejó abierta la franja de edad exacta en su recomendación, por lo que cada país tendrá que decidir a qué edad va a aplicar la segunda dosis de refuerzo. En la UNAM, a propósito del Día del Bombero que se celebra el 22 de agosto, hoy, este día, este lunes, la UNAM cuenta con el heroico cuerpo de bomberos conformado por 73 elementos quienes trabajan los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas, con el fin de atender las emergencias que se puedan presentar. Cuentan con un, un, un equipo de última tecnología. Eh, alrededor, cada bombero carga con 7 kilos encima para poder hacer valer su experiencia. Y su, y su valor eh, en tres camiones, motobomba, tres autotanques, seis unidades ligeras, un vehículo más pequeño que tiene el nombre de Polaris que puede transitar por cualquier terreno. Hay una exposición en el Museo de las Constituciones que está en la calle del Carmen, en San Ildefonso, que tiene eh, como eje a Mafalda, Mafalda, Miradas a lo Femenino, que es el nombre de esta exposición temporal que va a estar abierta todo este, todo este año hasta el 18 de diciembre y se puede visitar de miércoles a domingo de 10 a 5 de la tarde y bueno, hay que aprovechar porque además la entrada es gratuita, es un gran museo y además Mafalda pues es, es, un, es un elemento, un símbolo que permanece entre nosotros desde, pues desde siempre. Desde siempre, parece que antes de Kino Mafalda ya andaba ahí buscando a Quino para que hiciera posible este, este gran espacio mental que es eh, Mafalda. Vamos a ir con nuestra curaduría musical. Bruno Bartra debe andar por ahí.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Ya está eh, Bruno Bartra en la línea. Bruno, querido Bruno, bienvenido, buenos días. Ah, no, 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 lo tenemos. Bueno, vamos a tener una gran, una gran propuesta musical con, con Bruno Bartra para poder eh, iniciar esta, esta, este día con música, vamos a vamos a iniciar con la música de Marisa Valle Rosso y en cuanto tengamos a Bruno eh, vamos a, a hablar de todo este conjunto de música que está conformado por eh, una, un conjunto de visiones que tienen que ver con el flamenco y el neoflamenco. Recordaba esta esta enorme influencia de Paco, ah ya está, ya está Bruno Bartra, le iba a decir de Paco de Lucía que eh, este ahora que veía en la curaduría eh, Camarón de la Isla pues se me antojaba también esta esta confrontación que siempre ha sido una, una una idea una amistad muy interesante. Bruno Bartra buenos días.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todo. El andas, vitória... andas,
2: andas Andas agripado Bruno.
3: Eh, un poquito más bien ya salí de, de tuve Covid la semana pasada Uf. y salí muy bien nada más es, estoy un poco mormado pero ya ya muy bien gracias
2: qué bueno qué bueno Bruno bueno saliste bien y saliste con música así que tienes una selección muy interesante para para este lunes 22 de agosto cuéntanos cómo está conformada estas seis piezas
3: exacto como bien decías eh, algo algo de Paco de Lucía en cierta forma porque en, pues bueno, es una selección que decidí hacer como de, entre Nuevo Flamenco y Nueva música Ibérica, y lo que hay, este, digamos, ligado a Paco de Lucía, va a ser una pieza efectivamente camarón de la isla, pero vamos a hacer un recorrido temporal, eh, uh -huh. comenzando por la pieza Lamento, una extraordinaria pieza que acaba de lanzar la cantante asturiana eh, Marisa Valle de Rosas, eh, eh, que bueno, le da toda una vuelta a esta tradición de, de la canción asturiana, eh, el uso de los efectos de, eh, digamos, de postproducción y así le añade intensidad al, digamos, al, al sentimiento eh, fuerte de esta, melancólico de esta, de esta canción tradicional española y ya de ahí nos iremos al, al nuevo flamenco, escucharemos a a, bueno, desde luego a Camarón en su eh, último álbum de 1992, de ahí también eh, escucharemos a, a La Chica con, con un nuevo flamenco que integra elementos de rap, que también sale hace un par de años, eh, escucharemos otro clásico de esta banda pata negra que, que emergió tras la ruptura del grupo Veneno así desde los 70's, eh, una parte de su de su disco clásico Blues de la Frontera y, y también vamos a escuchar algo de, de, este, de este joven que causó mucho revuelo de Tangana con el madrileño tiene en su álbum que es eh, bueno de múltiples géneros tiene un par de piezas de, de flamenco eh, con elementos electrónicos y demás eh, que han tenido muy buena recepción por parte del digamos del mundo del flamenco allá en España. Entonces bueno va a ser, va a ser un recorrido de por los nuevos sonidos del flamenco, salvo la primera pieza que más bien es una renovación de, de la canción asturiana, El uh -huh. Lamento, ¿no? Que, que, creo que va a ser una forma de, de iniciar la, la semana con la piel un tanto crispada por la emoción intensa,
2: ¿no? mhm uh -huh vamos a tener también esta 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 visión que es eh, como todo un círculo es muy, muy interesante porque son eh periferias alrededor de toda una serie de expresiones tanto comerciales como profundas de la de, de esta España que está multicruzada por una por una melodía que tiene como fondo pues toda esta gran cultura eh, árabe y musárabe que estuvo en España pues poco más de ochocientos años Bruno muchas gracias por toda esta visión y por este regalo musical para esta mañana
3: Exacto, pues muchísimas gracias a ti y esperemos que, que lo disfruten
2: muchas Buenas gracias datos. Pues vamos a escuchar a Marisa Valle Rosso esta visión asturiana de la música profunda.
4: Más que polvo y arena que lleva al aire, más que polvo y arena que. Lleva
1: A sana distancia pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema
2: las comunidades rurales e indígenas habitan en territorios que cuentan con una gran biodiversidad, por lo que han basado su proceso civilizatorio eh, en la biomasa y los recursos naturales como una manera de concebir la interrelación entre naturaleza y sociedad. Algunos jóvenes que pertenecen a estas comunidades han dejado claro... Que sus bosques son primordiales porque gracias a ellos el planeta respira. Por lo general han unido esfuerzos para cuidar y defender su territorio. Hay quienes también consideran que el bosque es el mejor activo que tiene la humanidad, por lo que es fundamental su conservación para sobrevivir de forma sostenible. También destacan que el bosque neutraliza los efectos del cambio climático. Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades rurales están perdiendo sus territorios y biodiversidad a pesar de que han sostenido una larga lucha para mantenerlos eh, para abundar sobre este este tema eh, sobre los jóvenes en comunidades rurales y su relación con el medio ambiente, el seminario de los grandes problemas socioambientales va a dedicar su sesión del miércoles próximo el 24 de agosto a los jóvenes y los territorios rurales la cita es el miércoles a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y bueno, hoy están con nosotros eh, el doctor Héctor Castillo Bertier, el sociólogo, es coordinador de la Unidad de Estudios eh, sobre la Juventud del ISUNAM, uno de nuestros grandes, grandes expertos sobre el tema, una enorme autoridad. Le doy la bienvenida, doctor Castillo Bertier, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en Primer Movimiento. Hola, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias, Héctor. Está también Daniela Musal. Ella es gestora intercultural, comunitaria y administradora de proyectos que vinculan la tierra, el arte y la cultura. Ella estudió desarrollo y gestión intercultural en la UNAM. Se diplomó en administración de proyectos con una metodología de Project Management Institute y de empresas socioambientales con una metodología que se llama Community Canvas. Ella se ha especializado en la gestión de proyectos comunitarios para la conservación del patrimonio biocultural en México y Yucatán ella fundó Cultiva Alternativas de Regeneración, es una organización que trabaja con mujeres y jóvenes de la comunidad de Sotuta en, en Yucatán Sotuta, tan hermoso Sotuta, bienvenida Daniela Museli Hola, muchas
5: gracias por la invitación buenos días
2: Muchas gracias. Vamos a comenzar con el doctor Castillo Bertier, porque fue justamente esta este unidad de estudios y el trabajo que también él ha realizado en, el, la, en la parte teórica, conceptual, explica mucho de lo que vamos a escuchar el próximo miércoles. Doctor, ¿cómo, cómo, cómo entender que este, este seminario? ¿Qué se aborda? ¿Hacia dónde se dirige esta reflexión?
6: Fíjate que aquí en el, en el Instituto de Investigaciones Sociales, en esta uh -huh. área de que trabajamos con jóvenes eh, trabajamos modelos de intervención o sea, no, no somos juvenólogos O sea, no estamos dedicados a sacar las estadísticas de los jóvenes de cuántos se casan, a cuántos se enferman o si trabajan o no trabajan no, lo que trabajamos son modelos de intervención y a partir de los modelos de intervención lo que hacemos es pro proponer cosas que sean de utilidad digamos para la comunidad
7: y este tema
6: de, de los jóvenes, los medios rurales, pues nos lleva a pensar en personas, actores, sectores, saberes, activistas, comunidades, gestores culturales, o sea, muchísimas cosas más de lo que sería, digamos, una visión meramente académica, una visión meramente teórica.
8: Y esta
6: invitación... Que nos hicieron desde, desde el área de sustentabilidad en la UNAM, pues pensaba, ¿qué ha pasado con los jóvenes? O sea, ¿qué, ¿qué sucedió con los jóvenes de estas comunidades después de la pandemia? Digo, la pandemia, obviamente, pues nos pegó a todos, a todos, nos, nos agredió, nos limitó, nos, nos encerró, en fin, pasaron muchas cosas. Pero durante esta pandemia, justamente en estas primeras visitas, eh, encontramos que, tú, tú lo mencionabas ahorita al principio, hablabas como de los bosques eh, y de la importancia de los bosques. Yo iría un poquito más lejos dentro de lo que es la intervención con los jóvenes. Más allá de los bosques, lo que tenemos es el terreno inmediato, o sea, la casa, el solar de la casa, las formas de
3: integración.
6: Y, y en, esta, en, en esta pandemia y en esto que estaba sucediendo, justamente nos tocó conocer muy de cerca el trabajo de Daniela, de Daniela Musali, ahí en Sotuta, en Sotuta, Yucatán, que tenía a los jóvenes que habían sido expulsados por la pandemia, digamos, los que trabajaban en Cancún y que servicios y demás, pues fueron expulsados porque se cerraron esos negocios. Regresan a Yucatán. Y en Yucatán viene la orden del gobierno de cerrar, de cerrar los pueblos para que nadie entre, nadie salga, y entonces tienen que volverse a sus terrenos inmediatos, que son sus casas, que son sus solares, y parte del trabajo de, de Daniela Musali ahí en, en Sotuta, pues tiene que ver con esta forma de integración de jóvenes rurales dentro de la pandemia con una utilidad práctica para la
3: comunidad. Y
6: un poco lo que vamos a hablar el miércoles, pues tiene que ver con, con, con esta visión de, de, de lo que hace Daniela, pero tiene que ver también con otros compañeros de otros estados, con otras problemáticas que también pues son jóvenes, están acercándose a los jóvenes y están creando modelos de intervención dentro de sus comunidades
2: esta esta visión ahora que remite vamos a entrar vamos a entrar con Daniela y con toda esta visión de Sotuta que es uno de los municipios en eh, los que se divide el estado de Yucatán y es un, uno de los espacios más eh, extraordinarios que tiene el estado agua que da vueltas es lo que significa Sotuta o también roca en medio del cenote cuéntanos un poco a partir de esto que comenta el doctor Bertier Castillo Bertier cómo cómo entender esta esta integración, esta integración interacción con otras partes que van a estar eh, y, eh, en el en este en este seminario. Cuéntanos eh, eh, cómo cómo entender esta parte, este mirador desde una esquina del país hacia el hacia todo, cómo irradia Sotuta al país, Daniel
5: Bueno, pues primero contextualizar un poquito. Sotuta uh -huh. es una comunidad maya que se ubica al centro del estado de Yucatán, tiene aproximadamente cinco mil habitantes en la cabecera municipal, es un eh, pueblo pues pequeño en eh, donde pues realmente no hay muchas actividades económicas oportunidades eh, formativas decimos, no como para los jóvenes y las mujeres especialmente la mayoría de la gente en sotuta encuentra su fuente de ingreso fuera de, del municipio eh, como sucede casi con prácticamente todos los pueblos y comunidades del estado eh, que encuentran ingresos pues más bien en el trabajo, en servicios turísticos, eh, pues bien sabemos que está ahí la Riviera Maya, ¿no? muy cerca, y pues todo este circuito y economía turística lo que ha hecho a lo largo de los años pues es eh, acrecentar la migración laboral y pues esta es la situación en la que pues antes de la pandemia se encuentran las comunidades eh, en donde además en, en Yucatán, en, entre los municipios, hay una situación también importante que es la falta de, de conexión entre los municipios, ¿no? Es decir, para llegar de un pueblo a otro quizá a veces hay que ir hasta eh, centros más urbanizados o la ciudad de Mérida. Entonces, pues, la movilidad eh, de, de la, entre los pueblos es escasa, la falta de oportunidades laborales y formativas también. Entonces, pues, en este contexto, eh, los jóvenes que, por ejemplo, están en la, en la preparatoria, por, por cierto, la deserción escolar es, es bastante grave, eh, pues, son realmente pocos los que... Eh, buscan o, o pueden llegar a un espacio pues de una educación superior de educación universitaria pues realmente lo que tienen que hacer muchas veces es irse a trabajar ¿no? a Mérida, a Cancún a Tulum, etcétera entonces eh, bueno lo que pasa con la, la pandemia cuando eh, como bien relataba Héctor eh, pues es que que eh, no solamente los jóvenes sino todos los núcleos familiares se vuelven a reunir de manera obligada en, en las casas porque pues se, se cancelan las fuentes de trabajo no que básicamente es el sector turístico ¿no? entonces eh, esto fue algo muy interesante porque eh, pues no había de otra no a dónde mirar pues a, la mirada regresa a a la economía de sustento básica que siempre ha sido el atender el espacio de la casa y el solar maya, ¿no? que es un espacio extremadamente importante en la configuración de la, de la cosmovisión de, de la cultura maya y de la vida doméstica y de cómo resolver la economía de sustento. ¿no? Eh, pues bueno, sabemos que estamos enfrentando no solamente en estos momentos la falta de empleos del exterior, estamos eh, experimentando problemas muy graves ya de salud, ¿no? de salud comunitaria okay. eh, y la escasez de alimentos. Entonces, en este momento es en donde como recobra sentido el volver a la tradición del solar maya, que es el espacio de traspatio que circunda la casa habitación maya, que integra no solamente el espacio de, de dormir, de comer, sino es el espacio en donde la naturaleza, el monte, los animales eh, tienen un lugar muy importante, ¿no? No solamente como, como recursos aprovechables, eh, sino como la fuente de la vida, ¿no? Eh, entonces, pues nos damos cuenta que eh, la... La, la solución o la única cosa que, que, que hay que hacer entonces es recuperar este espacio que se ha ido debilitando estas prácticas tan importantes, pues por eh, lo que mencionaba, no la migración forzada a buscar trabajo o fuentes de educación en otros lugares. no Entonces eh, empezamos así este proyecto que nombramos Solares, no como un conjunto de espacios eh, de, de solares, que guardan las mujeres, eh, entonces empezamos a hacer como una pequeña colectiva no, para empezar a recuperar estos espacios de cultivo, que si bien puede que estén activos en una menor medida, eh, la desconexión con estos espacios como una fuente importante de sustento eh, ya ya es grande la desconexión, ¿no? aun cuando los espacios están disponibles. Tenemos historias como estos espacios, como una compañera que, que durante la pandemia, pues este espacio del solar que desde hace 26, hace 26 años se había cultivado como solar, ahora estaba lleno de, de residuos, de basura, porque pues ya no había realmente quien lo, lo trabajaba, ¿no? Se ha perdido esta, esta conexión con que la tierra es nuestra fuente de sustento, ¿no? Si los, los mayores, los abuelos, las mujeres, los adultos, ya no lo hacen, menos los jóvenes, ¿no? Entonces, en este espacio que les cuento, eh, comenzamos a trabajar, ¿no? Como, eh, este es el único espacio que tenemos, así que lo limpiamos, sacamos dos camiones de basura de ahí y empezamos a recuperar las camas de cultivo. Y, y así, ¿no? Nos vamos dando cuenta que esto es posible. Es posible regresar, a la colaboración, a la, al núcleo familiar en donde cobra sentido que los niños, los mayores, los abuelos, los padres, los jóvenes, todos tienen un lugar en este trabajo, de, en este guardar el conocimiento ¿no? que protege la, la, la biodiversidad, pero que también es la clave para eh, la soberanía alimentaria. Entonces los solares son espacios en donde se puede recuperar el sentido de autonomía y de caminar hacia la soberanía alimentaria y así con los jóvenes estamos haciendo, ahorita tenemos un proyecto que se llama Comunidad de Escuela Campesina de Agricultura Regenerativa y Agroforestería Maya, en donde pues ya hay cinco jóvenes de la comunidad becados para profesionalizarse en, en agroecología, en agroforestería y poder no solamente recuperar y rescatar estos saberes tan importantes sino eh, co en conjunto con otros conocimientos contemporáneos para dar respuesta a los cambios que estamos viviendo, hacerlos los espacios más resilientes y que ellos pues tengan un lugar y
9: un propósito en su comu comunidad.
2: Sí, esto que dices, Daniela, es 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 muy 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 importante. Yo veía hace algunos algunos este algún tiempo había entrado eh, en en abril justamente hicieron una allá en Sotuta hicieron presentaron la conjura de Chinún, esta eh, este laboratorio de teatro campesino indígena que se había fundado en Tabasco y que ahora está en Yucatán bajo la dirección de Delia Rendón y una de las figuras después de esta obra de la conjura de, de Chinún, que es una una obra de Hermilo Abreu Gómez que eh, trata el tema también de las encomiendas, no solo la guerra de castas, había colocado a personajes como Nachi Cocom, el Batab de Sotuta, en un escenario primordial, en la en la, en la escena yucateca, que es uno de los héroes que desde, la, desde las encomiendas que tuvo Sotuta hasta 1821 estaba presente. El teatro forma parte de esto, pero doctor Castillo Bertier, ¿cómo, cómo, veo el cartel y veo... Muchos jóvenes, muchos jóvenes que en algunos casos ni alcanzan los 20 años, conformaron el cartel, esta convocatoria eh, académica, eh, con una con una visión que está visible, la migración, eh, el quedarse, el jóvenes que estudian. Es un mosaico eh, muy amplio de, de, de subjetividades, de individualidades que interactúan con un medio muy voraz, muy eh, con muchísima violencia. ¿Cómo lo, observa, ¿Cómo lo observa usted? ¿Cuál ha sido la experiencia que académica, para entender desde muchos frentes todo esto.
6: Pues fíjate que, que partimos de diferentes eh, formas, diferentes mecanismos de entender esta situación de juventud y ruralidad. Entonces entre nuestros invitados pues tenemos varios, varios que, que tienen actividades distintas. Hay uno en especial que es, es un maestro que se llama Darío Rivera, uh -huh. Él está trabajando ahí en la Sierra Norte de Puebla, en ¿eh? la zona donde está una cooperativa que es fabulosa. Es una cooperativa que... Eh, eh, ese, deberíamos de hacer todos en la universidad un curso sobre esta cooperativa mm. que se llama Tosepan y Tatanisque, Que lo único que quiere decir Tosepan y quiere decir unidos venceremos. Pero ellos tienen trabajando desde los años 70 en esta cooperativa y tienen todo un, un manejo, empezaron a trabajar eh, la producción de cafés, independizaron, crearon su, mode su, su moneda propia. Uh -huh. O sea, es, es realmente un trabajo muy, muy, muy interesante. Bueno, Darío ahora es profesor de recursos naturales, que le está enseñando a los chavitos de ahí, de, del área de Puebla, a través de esta cooperativa... ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los modelos educativos rurales para el apoyo de estas comunidades? Entonces, el trabajo de Darío está metido dentro de la cooperativa y ese va a ser uno de, de, de los temas, digamos, de acercamiento de estos modelos de intervención. O sea, cómo la educación se, se, se traspasa, se, se lleva con, con estos jóvenes y, y, y cuáles son las, las necesidades, las demandas de estos chavitos, ¿no? Y ese, ese, ese va a ser un trabajo interesante. Y hay uno más, fíjate, eh, que viene, vienen representando tres personas del Frente Amplio Ambiental del Norte, así, así uh -huh. se identifican, Frente Amplio Ambiental del Norte, que están trabajando... Sobre el manejo del agua, el manejo del agua justamente en la frontera de, de, de México con Estados Unidos. no, El manejo holístico del agua, el papel esencial de las zonas rurales en el manejo del agua. Y ahí van a estar eh, tres personas, va a estar Janet eh, Terrazas, Jane Terrazas, que es una artista textil. Y, y trabaja, trabaja justamente desarrollando formas de organización para defender los ecosistemas en el desierto de Chihuahua. Va a estar Lucio Rivera, que, que él está trabajando dentro de los cerros de Chihuahua, ¿no? Y, y, y fomentando los derechos humanos por la defensa del territorio urbano, en fin, y, y, y capacitando a los chavos, y una tercera persona que estará aquí por parte de Chihuahua será David Hernández, que él trabaja el papel de las zonas rurales y los mecanismos de cuidado de agua. Y bueno, pues con la sequía que estamos viviendo, pues será sin duda interesante escucharlos a ellos, ¿no? Y, y compararlos con con los otros los otros camaradas que van a estar con nosotros. Va a estar también Ulises Sánchez, el trabaja en, en, en Uruapan, trabaja ahí en Michoacán, dentro del Instituto Municipal de Planeación. O sea, él él está ejecutando políticas públicas. Entonces mi pregunta para Ulises fue, le dije, a ver, realmente estas políticas se pueden eh, crear, se pueden implantar de acuerdo a las demandas de la comunidad y él nos va a hablar justamente de esa, de esa de esa forma, digamos, de utilidad que tiene la experiencia de, de estas comunidades, de estos chavos, de, esta, de estas gentes que están organizadas para la implementación de las políticas públicas que se realizan. Y finalmente va a estar por parte de Pátzcuaro Michoacán, una querida amiga que es Lorena Alvarado. Ella trabaja en una agrupación que se llama Aqua aqua que es una palabra purépecha que, que pues significa justamente agua, ¿no? Entonces ella va a estar trabajando los proyectos de agroecología que se han desarrollado ahí en esta zona y esperamos, digamos, que entre todos podamos tener un, una, una visión interesante para seguir adelante porque estos modelos de intervención realmente deberían de reproducirse de una manera mucho más extensiva. Entonces, aprovechando aquí pues la, la oportunidad que nos abre el, el área de sustentabilidad de la UNAM, pues vamos a tener este primer encuentro, ojalá este, y logremos trascender y preparar algunos textos, pero sobre todo que podamos impulsarlo hacia otras comunidades, porque estas, estas temáticas son tan sensibles, son tan tan directas, son son tan, tan tan pequeñitas, así como decía Daniela, en las comunidades muy chiquititas, que tenemos que aprender a, a manejarlas en ese nivel. No, no se tratan de ma macrovisiones del universo,
2: se trata de regresar a las
6: pequeñas comunidades y de recuperar el valor de nuestros espacios y nuestros terrenos.
2: Sí, y doctor, el desprecio con el que algunas personas hablan de que todos estos proyectos es como este eh, re, re, regresar al, 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 al Paleolítico, ¿no? Es una cosa tan grosera, <risa> tan, tan vulgar, que ojalá este es, usted sabe, doctor Castillo Bertiel, que esta es su casa, que usted conoce. Muchísimas cosas que abonarían al conocimiento de todo de todo este proceso. Nada más en la en la Sierra Norte de Puebla tenemos eh, el totonaco, el náhuatl, este, eh, el otomí, ¿no? Digo, es difícil ponerse de acuerdo aparentemente en tantas lenguas. Nosotros tenemos el español y el desacuerdo es lo que lo que impera. Daniela Musali, muchas gracias. Ojalá. Y nos traigas también esas voces tan hermosas de ese de ese sotuta que tiene un maya particular, es un maya, es un maya ya que su, tiene tiene su propio acento, muchas gracias a los dos. Vamos a escuchar el próximo miércoles eh, a partir de las 10 de la mañana, también en el canal de YouTube, toda esta todo este seminario que enriquece muchísimo la perspectiva transfronteriza de las ciencias sociales. Muchas gracias, doctor.
6: Muchas gracias y un saludo a todo tu público.
2: Gracias, doctor. Daniela, muchas gracias. Gracias
5: a ustedes, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues eh, eh, ya escuchó, miércoles 10 de la mañana es eh, la cita en el canal eh, de en el canal de, eh, de la, de sustentabilidad de la UNAM, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, así que no se lo pierda. y estará como parte de el, el repositorio patrimonio de nuestra universidad. Vamos a ir con Guillermo T. Hernández a la Música del Mundo para tus oídos.
1: La sana distancia. La música del
2: mundo desde México. Ya regresamos aquí, escuchamos, acabamos de escuchar Ojos de Brujo de ventilador. Vamos a, a presentar a Guillermo T. Hernández, querido Guillermo Carlos Chávez nuevamente en, en, en este gran diálogo y en este gran documento donde se estrechan las manos dos grandes de la música Silvestre Revuelta y Carlos Chávez, bienvenido Guillermo T. Hernández
8: Muchas gracias Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento todo el auditorio, pues un saludo muy grande, esta es una de las no sé, lo que voy a decir ahora es una de las grandes noticias que tenemos en la Fonoteca Nacional. Uh -huh. Vamos por fin, después de muchos años de trabajo, a presentar un álbum Carlos Chávez y Silvete Revueltas Únicos. ¿Y por qué Únicos? Porque la música que hemos rescatado en Fonoteca Nacional a, a través de un trabajo de equipo, repito, de varios años, es este pues verdaderamente sensacional. Entonces es, es un placer para, para, para mí invitarlos a todos ustedes el 30 de agosto a las 19 horas, en la Sarra Murray Schaefer de la Fonoteca Nacional, este Fonoteca Nacional que está en Francisco Sosa trescientos ochenta y tres, a la presentación de este, de este álbum. no eh, eh, Repito, ha sido un trabajo de investigación y de rescate que tiene que ver con la memoria sonora de nuestro país. O sea, eh, son dos de los más grandes compositores de la primera mitad del siglo XX, ambos muy ligados a esta a presentar a México dentro de las nuevas corrientes de la de la música eh, son dos compositores que ya que escuchemos este álbum son tremendamente modernos o sea son son eh, compositores que van a más allá incluso del del nacionalismo en el cual se les de alguna forma se les encasilla no la música que vamos a presentar es, por ejemplo, el rescate del estreno mundial del Prometeo de Carlos Chávez, una, una cantata basada en un texto de esquilo que, que con un texto traducido al inglés en verso por eh, Trevelyan y que fue estrenado en el Festival de Cabrillo Music Festival en 1972 y dirigido por el propio por el propio Carlos Chávez. Es algo que nadie ha tenido la oportunidad de oír. Después en un concierto de 1960 decir, eh, que, que, se, que hizo José Yves Limantour en Guadalajara, donde presentó un, una reconfección hecha por el mismo, eh, por José Yves Limantour, una serie de piezas de revueltas que hasta entonces no se conocían, entre ellas... Entre estas piezas está su reconstrucción de la Noche de los Mayas. Lo que nosotros hoy en día escuchamos como Noche de los Mayas es justamente lo que se estrenó en ese concierto de 1960. Pero obviamente no escogimos esa pieza por ser conocida. Lo que escogimos fue Fanfarre y Canto de Guerra de Revueltas, que es una pieza que compuso cuando él estuvo en España en 1937. Eh, eh, una pieza que, que, que va a, a la parte de más eh, de lucha social de, de Revueltas y algo que es verdaderamente fantástico, que es Horas de Junio. Es una pieza que está pensada por Revueltas como una especie de música incidental sobre un texto de Carlos Pellicer, eh, justamente el Horas de Junio bueno el libro se llama Hora de junio, ¿no? Los, los poemas son horas, horas de junio, este texto de Pellicer es un texto que conmovió a Revueltas y decidió, por así decirlo, ponerle música, y en este documento que encontramos, que por cierto es una grabación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, de una transmisión en vivo, que fue este, que es una cinta de carrete abierto del centro nacional de documentación, el CENIDIM. Este Horas de Junio está ni más ni menos que recitado por el mismo Carlos Pellicer, la Orquesta de Guadalajara y eh, José Ibn Mantur dirigiendo. Y tenemos, bueno, el himno ferrocarrilero, que es la única pieza que se que sabemos que existe de, de revueltas, por lo menos hasta ahora, editada en tiempo de revueltas, es un disco de 1939, un disco Víctor, de, en una colección particular de la, de la Fonoteca Nacional con la orquesta de Manuel Esperón y la voz de Paco Bregón esta pieza fue compuesta para la película de la Bestia Negra un que trata sobre los ferrocarriles justamente tres piezas para violín y piano de revueltas en la interpretación de Luz Bernova y Luz María Segura, Luz Bernova quizá la más grande violinista este mexicana de todos los tiempos La Coronela, la única versión que existe de la versión original para piano eh dirige, eh, digo, toca el piano Salvador Ochoa, esto lo encontramos en la colección de Daniel García Blanco, y por último, Pirámide de de, de Carlos Chávez, en, en la versión que hace unos cuantos años hiciera en la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, pero lo que vamos a escuchar ahora, que también viene en el disco, es la versión original de Caballos de Vapor de de HP, que hasta la fecha no se conocía, son los cuatro movimientos, y con una orquestación totalmente eh, diferente a la, a la que se conoce en, ahora. Hacia 1940, Chávez revisó la partitura de HP, la dejó en tres movimientos y la reorquestó. Entonces lo que vamos a escuchar es la versión original, cuatro movimientos, versión eh, orquestación original, en una grabación que creemos que es del año de 1933, con la Orquesta Sinfónica de México y silvestre revuelta dirigiendo. Entonces, con esto, de alguna forma, encontramos a estos dos grandes compositores mexicanos en un diálogo musical que, pues, que abarca muchos años y que es un rescate documental y que, sin duda alguna, va a enriquecer eh, la memoria sonora de México.
2: Pues eh, guillermo entonces vamos, vamos vamos a escucharlo este vamos a aprovechar a despedirnos eh, de esta de esta hora con nada más con esto pero bueno lo, es las eh, horas de junio estos poemas las horas de junio también se le conoce de esa manera con pellicer revueltas y, y Carlos Chávez es una, es una es es un trío eh, fantástico siempre hubo una enorme una enorme pasión por las artes lo que marcó también una heterogeneidad muy grande muy importante para romper las fronteras que los encapsularon, esta idea de nacionalista, pero pues es una idea, una idea más de historiadores, más de historiadores muy tradicionales que de lo que representó su música, ¿no? Realmente es una música abierta al tiempo, como lo demuestras hoy, ¿no?
8: Es muy interesante tu pregunta y voy a responder brevísimamente. Sí, sí. Efectivamente, el nacionalismo, nosotros encasillamos a estos compositores como nacionalistas, siendo que tienden, eh, a, a, obviamente se adaptan a su, a su época y rompen este tipo de, de conceptualizaciones, ¿no? Vamos a escucharlo, eh, eh, la pieza que vamos a escuchar es, es un poco nacionalista, es HP justamente dirigida por por, este, por Silvete Revueltas y es una pieza de Carlos Chávez, pero es una pieza, digamos, que dentro de este álbum forma un solo tipo de ejemplo musical, lo demás es, es música muy abierta al tiempo, como tú bien este, lo, lo dices. Entonces, esta, esta presentación de este disco, que lo voy a repetir, es el 30 de agosto a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, que está en Francisco Sosa 383, entrada libre, eh, creo que demuestra esto y, y nos ayuda a repensar una historia que tenemos demasiado encasillada
2: pues vamos a escuchar querido Guillermo ahí vamos a estar, es apasionante nos habías dado noticia de la aparición de este de este gran documento sonoro, así que bueno no nos lo podemos perder, va a ser historia es un es un trabajo que llevó mucho tiempo, pero también la recompensa es que va a ser un documento perdurable, felicidades querido Guillermo muchísimas muchas gracias, muchas gracias.
8: Obviamente invitados todos,
2: muchas gracias nos despedimos de la hora, regresamos eh, eh, en unos minutos después de las 8, vamos a escuchar Amen. Yeah.
9: THE <laughs> END
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora Por frecuencia modulada Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Hola, Juan Hola, Oscar
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos y es el momento en el que nos enlazamos a la radio Nicolaita como todos los días de lunes a, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en este espacio que nos permite estar en contacto con una, una gran radio universitaria cercana ya al medio siglo toda esta trayectoria que conforma una gran tradición. Tuvimos una hora muy, muy, muy interesante, muy eh, ilustrativa de lo que pasa en el, en el interior del país, un gran, un gran recuento que harán eh, nuestros eh, amigos, nuestros colegas de la la, eh, la universidad y todo el sistema toda la eh, 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 para la sustentabilidad el programa para la sustentabilidad que hace posible este eh, seminario, los grandes problemas socioambientales para el próximo miércoles jóvenes y medio ambiente, va a estar eh, representado Pátzcuaro en Michoacán Uruapan va a estar el Frente Amplio Ambiental del Norte, Ciudad Juárez Chihuahua, en la voz de David Hernández de Yaneta Razas y de Lucio Rivera este guerreros auténticamente de una manera de pensar también el ambiente, también de la, la participación comunitaria, Darío Rivera, que también es otro de los grandes hombres que ha concertado esta gran conversación, Tosepam, eh, Titanit, que en la Sierra Norte de Puebla, donde se habla el náhuatl, el otomí, el totonaco, son lenguas en las que es posible acordar que hay un futuro para esta comunidad, y Daniela Musali estuvo con nosotros, ella está en Sotuta, en Yucatán, un pequeño pueblito, pueblito pero Nada pequeño, porque tienen la, la bravura y la, uh, la de su lengua. Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar a todo este conjunto... De, de, de visiones, de testimonios que hace posible en nuestra casa de estudios COUSUNAM eh, es la dirección en YouTube para encontrarse a las 10 de la mañana del próximo miércoles con este, con este espacio y bueno ya escuchó al último la, 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 la presentación de Guillermo T. Hernández haciendo eh, visible este próximo, la próxima presentación en la Fonoteca Nacional de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas Únicos un documento de con muchísimos años de trabajo pero que ahora coloca la conversación entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, como un escenario fundamental para los músicos mexicanos para reconocerse en ese pasado. Y bueno, ¿qué digo? No solo mexicanos, sino de Latinoamérica. Vamos a tener en unos minutos a Erubiel tirado al maestro Alberto Erubiel Tirado, eh, sobre el tema la Guardia Nacional, la Sedena y la política mexicana, en un análisis que nos permite, eh, eh, Alberto Erubiel Tirado, eh, entender lo que ha sucedido en las, últimas, en las últimas semanas con la Guardia Nacional, con la, con la este, con la Secretaría de la Defensa y con la eh, intención de que la Guardia Nacional se sume a este, a este organismo eh, rector eh, de la política de seguridad nacional. Vamos a tener también seis meses de guerra en Ucrania. Este análisis de, es de Luis Guacujas. Luis Guacujas es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Eh, tenemos eh, hoy a eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno, todo un equipo que hace posible que esta articulación de temas y de ideas sea posible está nuestra compañera Tamara Quirosa en las redes sociales, haciendo posible también esta comunicación entre es, nuestros radioescuchas y, este, y la comunidad universitaria de la que forman también parte, gran parte de los eh, radioescuchas. Vamos a tener en, en esta edición, en la tercera hora, la poesía necesaria y la mesa del día con un encuentro a Núñez Tic Uadi que hace posible pensar la universidad digital con la voz del maestro José Luis Ponce López. Él dirige tecnologías de la información y comunicación en la Núñez. Para cerrar con Biosfera en Equilibrio, otra historia de conservación, las nutrias marinas en la voz de Clementín quigua Y bueno, si sí, nuestra producción me dice que ya nos vamos a nuestra nota nacional. Pues nos vamos a la Nota Nacional. Nota Nacional. Hace unos días eh, el Ejecutivo hizo el anuncio presidencial de entregar de manera íntegra el dominio de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchos especialistas han advertido que con esta acción el gobierno mexicano culminará la fase de un largo proyecto de autonomía y dominio castrense en el sistema político mexicano que tendrá consecuencias que conllevan importantes implicaciones como someter a las instituciones del Estado y a la propia sociedad a un proceso de militarización. También los críticos de esa estrategia han señalado las contradicciones del mandatario al recordar que en su momento cuando estaba en campaña cuestionó a las administraciones del pasado neoliberal en especial al gobierno de Carlos Salinas por abusar de las facultades administrativas para impulsar medidas y cambios estructurales de gobierno por ejemplo la creación del centro de investigación y seguridad nacional el que dedicó a espiar de manera impune eh, a la izquierda a los propios miembros del gobierno el llamado fuego amigo la militarización de estructuras policiales en áreas de investigación y bueno vamos a hacer un análisis de este tema con la presencia de uno de nuestros grandes conocedores, eh, Alberto Eruyel Tirado. Él es coordina el programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI en la Universidad Iberoamericana, en el campus que está en Ciudad de México. Y bueno, es uno de nuestros grandes especialistas en temas de seguridad nacional. Eh, maestro Eruyel Tirado, muchas gracias por estar aquí. Ya lo extrañaba, qué bueno que tenemos eh, su voz y su análisis entre nosotros.
11: Gracias, Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes otra vez. y Es un abrazo muy fraterno para todos los universitarios.
2: Gracias. Pues eh, le, le dejo la mano para que reparta esta, esta primera ronda de, de, de ideas sobre lo que hemos tenido ya de cierto pequeño tiempo para sedimentar en el análisis y escuchar una multitud, una, una gran cantidad de voces alrededor del tema. Cuéntenos cómo es, la, cómo es su visión
11: bueno lo, lo primero es lo inmediato en cuanto al, al, al anuncio presidencial y digamos el reforzamiento de este anuncio con, con otras decisiones que van acompañando a la a esta digamos este traspaso o este dominio total de, de la guardia nacional a la gobierno. digamos en estos detalles Sin embargo, eso no, no se discute en términos de la, de, la, de la justificación, pero que siempre se hace en cualquier parte del mundo en circunstancias de emergencia y críticas en el sector, ¿no? Pero nuestra emergencia pues ya lleva más de 20, 25 años, ¿no? Entonces, algo, algo está, está mal. Y hay que recordar que desde el 1995 creó un Sistema Nacional de Seguridad Pública que precisamente tenía, por ir transformando el modelo policial en general del país que podría tener un multiplicador en, la, en las entidades, ¿no? Y que evidentemente bajaba por, por la, por la de la definición esencial de que la seguridad pública es una función eh, civil, ¿no? Entonces, en, en este caso, nuestro... El haber recurrido al ejército y al haber militarizado no solamente las estructuras de seguridad, sino también incluso las de procuración de justicia, que recordar que en el caso de este Pequeña Fox, hubo un procurador militar, un procurador general de la República de Oriente que eso también implicaba una sinergia entre la SEDENA y las instituciones, eh, tanto de seguridad pública como las de, de procuración de justicia en el caso de la Seguridad Pública en ese entonces existía la el la, la antecedente de la de la, de la, de la, policía, de la policía federal este, que su esencia, su esencia fue formada por una brigada militar ¿no? entonces eh, eh, tenemos una larga una larga experiencia en ese sentido de militarización y, y, y llegamos así al actual seno con el que, pese a los señalamientos que ya apuntaba hace rato, ¿no? y de la que de, de, el actual presidente, pues, en un principio no estaba muy de acuerdo, de hecho criticaba acremente la militarización de los anteriores gobiernos, eh, eh, acelera el proceso eh, no de desmilitarización, no inicia, simplemente lo acelera y, y que lleva a, a esta combinación de. de totalmente militarizar la seguridad pública ¿no? y que va a contrapelo de la constitución, pues, eh, va a contrapelo de muchas cosas, ¿no? que no necesariamente en términos de lo que vemos de buenas prácticas a la figura mundo, es recomendable. Uh
2: -huh. Ahí está, está eh, pensar en pues, siempre se piensa en, en la violencia, pero el tema, eh, el, violencia y narcotráfico, violencia y delincuencia organizada, pero ¿cómo, cómo entender este proceso que llaman de militarización? Este, es una categoría más bien de análisis, pero ¿cómo entenderlo en el marco de las, el, de las próximas elecciones? De pronto daría la impresión de que esta forma de control aseguraría una transición, unas elecciones no violentas como han sido algunas de las elecciones, sobre todo en municipios donde ya los eh, delincuentes tienen sus candidatos eh, tienen este asesinan a los que se postulan y que están en defensa, sobre todo de los grandes problemas nacionales con el agua, los bosques, eh, la minería, cómo entender elecciones y, y militarización.
11: Ay, qué Interesante eh,
2: el planteamiento a nivel ángel. Eh, yo lo pondría
11: en dos dimensiones. Uno, que eh, eh, bien está apuntando sobre eh, el factor de la criminalidad en general, sin entrar en el detalle si se trata de crimen organizado, grupos locales de criminales, o la de delincuencia, este, pues sí organizado en, en cuanto a, 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 a subgrupos, ¿no? Este... Y, y la interfase electoral. Sí es preocupante, por un lado, el, lo que veíamos hace 15 años como, como una, eh, pues una una llamadas de atención y el comportamiento criminógeno de la violencia en el que, en que día electoralmente. ¿A qué me refiero? Bueno, si, si había eh, el simple hecho de un contexto violento. Sí o no en cuanto a la participación electoral, por supuesto es eso es una. La otra, evidentemente, la cuestión de que si hay una participación ya este, activa como un elemento, un elemento volu volutivo, de, de voluntad de intencionalidad por parte de los grupos este, criminales, de
8: incidir
11: eh, en el esquema primero electoral y después gubernativo a nivel municipal y hay que recordar que este fue un reconocimiento que vino del propio estado en el sexenio de Felipe Calderón donde habla de una política precisamente económica en entonces esta circunstancia ya tiene otros otros matices y otra y otra complejidad no porque eh, no se trata simplemente de, de, de apropiarse o, o, o apropiarse de, de un aparato o de eh, estatal o de gobierno a, 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 dependiendo del nivel, este, en este caso puede ser municipal o estatal, y, y obviamente eh, tratándose de un modelo de negocio, en el caso del crimen organizado, se documentó que había, ya no solamente como ocurría llegar a documentar la, la designación, por ejemplo, de responsables de seguridad pública a modo, sí este, a modo me refiero a que, que dejaban hacer y pasaban los grupos criminales que controlaban esa zona por ese municipio incluso el Estado pero en, en, en ese ya no se trataba solamente de decidir en el ámbito de la sociedad sino también incluso este, repito, por eso es un modelo de negocio de asignar recursos de la República, no que si no se si no ejercían si, no se, si se, si se hacían de, de esos recursos incluso públicos. público eh, eso también está documentado entonces vemos ya hay una una apropiación de, de entidades de carácter gubernativo ¿no? pero ya todo este este tema se vuelve mucho más complejo cuando entonces están en, 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 el, en el juego la, 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 los, los los pactos los acuerdos eh, con los grupos de poder eh, político formal. ¿no? Y eso es lo que se vino documentando eh, ya en la, la, las últimas elecciones, donde los grupos criminales, ya sea por acción y omisión, o incluso pues, sí, por la coacción, este, inducían el triunfo de ciertos candidatos que eran afines a ciertas fuerzas políticas, ¿no? Entonces en ese sentido las elecciones que vienen en el 2024 que este, este, serán concurrentes y también van a ser mm, eh, en ese sentido pues, mucho, de mayor alcance que las que hemos tenido en, en, en federal y local en el por pues, ejemplo tendrán que llamar la atención sobre esta sobre esta fenomenología. ¿Por qué? Porque van, van aparejadas de actividades que también hay misiones, actividades como el, el de intimidar a grupos de oposición, a candidatos, a precandidatos, ¿no? a, a, a figuras locales que pueden estar este, pretendiendo tener un acceso formal al, 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 al gobierno, entonces, el de elección popular. Entonces, en ese sentido, pues, este sí hay una, desde el punto de vista, una llamada de atención preocupante sobre esta, esta fenomenología que tenemos, ¿no? Y por el otro lado, creo que no estaba en, en, en que acabas de hacer, pero que sí me llama la atención sobre el, el eventual uso también de esta nueva conformación militarizada, eh, total, haya o no cambio constitucional, pues se va a llevar a cabo, que es la pretensión la intención presidencial, y teníamos pruebas de que al presidente la, la ley, en ese sentido, no le, no le, no le implica ningún impedimento para llevar a cabo algún, alguno de esos de sus, de sus planteamientos que considera que tiene que realizarse a como debe lugar, no tiene límite. Entonces, si se lleva se va a, llevar a cabo esto, en el escenario de 2024, pues también, también, eh, esa es mi hipótesis: una hipermilitarización, no solamente en el ámbito de la defensa, sino en el ámbito de la seguridad pública, que tendrá un juego de político electoral. Este es digamos, parte de mi preocupación. Y yo hago en función no solamente de los acontecimientos políticos históricos de, de las Fuerzas Armadas Mexicanas también está documentado históricamente, sino también en cuanto a lo a lo que el mismo secretario de la defensa ha planteado en sus discursos, discursos ¿no? pues, importantes como el del 20 de noviembre del año pasado, donde prácticamente asume una postura facciosa a favor de, 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 de política de gobierno, ¿no? habla del de Estado, no es una posición no, si no de Estado, habla de él, y entonces hay una pena, de una condena en contra de aquellos. Y no están de acuerdo o critican a, la, a las estructuras del la actual gobierno federal. Entonces, en ese sentido, nos pues, es, eh, se preocupa eh, con este esquema de militarización en estos, de estos este, de niveles, tanto de la defensa como de seguridad pública, eh, y la, la asunción facciosa de carácter político de las Fuerzas Armadas, que tengamos un escenario eh, pues de inducción y eh, de consolidación de un proyecto político pues que, se, que se está imponiendo eh, sutilmente por la fuerza.
2: Uh -huh. Hay una hay una parte eh, eh, Alberto que es, una, es un aspecto que eh, Hugo Concha Cantú, el doctor Hugo Concha Cantú del Instituto de Investigaciones Jurídicas puntualizaba en torno al tema de la constitucionalidad de esas decisiones y apelaba a los artículos 20 y 21 para analizar el tema sin embargo pienso que hay otros, hay, hay otros uh, analistas que no han tomado el aspecto jurídico como eje de su reflexión y un poco el atropellamiento que hace el jefe del ejecutivo al tomar una decisión que tal vez tendría que ser consensuada pero pienso en el tema de las, de las de los grandes opositores de la cuarta transformación y su genealogía eh, eh, en el fondo de una, de un, de una manera de gobernar por supuesto abusiva y corrupta, pero también muy consolidada en la derecha también. Hay una hay que recordar que parte de los que se oponen han sido empresarios muy favorecidos que además abonan a procesos de derechización de autoritarismo y que laboralmente han demostrado que son capaces de aplastar a sus propios trabajadores sin ser militares no es algo muy que llama que me, que me llama mucho la atención y el llamado a la fuerza el llamado a las armas el llamado al golpe por parte por parte de este tipo de opositores pienso por ejemplo en momentos de militarización fuerte donde han estado militares al frente de estados eh, en los que eh, esa manera de colocar gobernadores por parte del presidencialismo anterior eh, o en los 80 desde los años 70 era muy característico y, y lo vemos también en esta cuestión eh, cuando se conmemoraron los 50 años del 68 se pidió quitar el nombre de alfonso corona del rosal este de las letras del congreso porque bueno el él estuvo. este. Creo que fue de 1966 a 1970. Le tocó el 68. con toda la crudeza de un militar que gobernó la ciudad. Ya no volvió a pasar. Ya no volvió. Ya no volvimos a tener un militar en la, en la, en la Ciudad de México. Pero. ¿Cómo entender toda esta cuestión de la derecha, de la derecha totalitaria, que este de la derecha más este yunque, frena, toda esta derecha, este estos títeres, no sé, es que fueron conductores como Ferri con toda esta gente que pide que pide a gritos violencia? ¿Cómo entenderlo, Eruviel? Eh, eh? ¿Cómo entender esa protesta frente al papel del Ejército hoy? Bueno,
11: este, me parece sumamente importante el, el acotamiento que haces, sobre la, el golpismo. Vamos a, vamos a ponerle esta, este, este, eh, la nomenclatura que merece que, que el golpismo, que puede ser tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Eh, y, y sobre todo en estas manifestaciones que, que son en, en todo caso retóricas, obviamente con acceso a medios, con acceso a ciertos recursos, y que hablan de un endurecimiento ciertas actitudes no En donde pueden descubrirse rasgos raquistas, este, eh, rasgos de, de, de una exclusión social por ejemplo también, este pero el, yo antes pondría a, a, a eso obviamente el, el, el marco en el que se dan estas este, marco formal, marco formal de derechos de expresión en que se hagan estas manifestaciones ¿no? este porque si estuviesen obviamente rayando esta la ilegalidad este no digo que habría una, una acción de un gobierno como el actual para este, fincar alguna responsabilidad ¿no? Eh, y este al menos eso esa es mi, mi percepción este obviamente yo no comparto estas este, estas posturas que, que de hecho son, son contrarias también a, a, a una convivencia democrática ¿no? desde la derecha, este, y que vienen no solamente de líderes viene, pues, de opinión, sino como vienen a de líderes empresariales, ¿no? pero efectivamente ellos eh, en este caso específico se mueven dentro de, de un marco, ya este, hasta los límites, eh, pudiera decirse, pero se mueven en un marco... Legal pues, establecido que tenemos que ver la protección, eso es nuestro lugar ¿no? Este, y que pues, podríamos derivar que si sí, están llamados a, 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 un, a un golpismo, pueden inducirse en eso, entonces hay que estar atentos, simplemente por eso, porque que se traje a esa, de la línea que está de en que importarse, pues se tiene, se tiene que tratar, pero que tiene que tratar con la ley en la mano, ¿no? Y no simplemente con la percepción de que este. A mí me parece, o eh, eh, me dijeron que me quieren este, dar un golpe de Estado. no Aquí también aprovecho esta, esta línea de, de argumentación eh, para para pasarme al, al otro lado. no Porque también hay un golpe de izquierda. ¿no? Y, y también hay señales hay de identidad entre los que nosotros seguramente eh, no ven no, 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 que esta línea la victoria sabemos que hay señales de identidad y de patrones en una estructura eh, de pistas desde la tradicional en el que se crea un enemigo interno en el que también ese enemigo interno tiene nexos con el exterior y entonces hay una gran conspiración interna y externa y están este, confabulándose en contra del orden establecido que representa un proyecto político de bienestar para la población de realidad, en general, no eso también lo internacional. Estoy simplificando simplemente porque en este tiempo es histórico porque es una cuestión muy compleja y eso seguramente lo, lo, lo aproximen a lo que fue el 68 y lo verán y los que vivieron los años 80 los años antes de la, los procesos de transición. Este, democráticas que estamos viviendo en nuestro país no es donde simplemente desde estudiante inclusive ya con cierta liberalización política tener en la mano un, una publicación de izquierda de circulación abierta de los comunistas esos clichés absurdos en los que se a mover entonces a lo que voy es que el populismo en general, tanto de izquierda o de derecha, adquiere esas, esas dimensiones de conspiración y de población que no son buenas y que las convivencias democráticas. ¿no? Y en el caso específico, y ahí sí lo, lo voy a aterrizar a, a, a experiencia reciente, en el que eh, si desde el mismo grupo gobernante se hablaba de, de un, este, un golpismo. Este, de, de la derecha y, y se hablaba también se y se de, de, de grupos y de personalidades del, del famoso golpe blando en el que se generaba una 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 disminución de la legitimidad y del, del marco de acción del de actual gobierno este en realidad solamente ese discurso de, de poder ayudaba a consolidar mm, actitudes este, autoritarias del mismo gobierno ¿no? este, nunca se probaron Y ya desde hace algunos meses este, se dejó atrás ese discurso ¿no? hay otros sistemas dentro de la agenda pública y de, de seguridad y obviamente a mí lo que me llama la atención es precisamente que se, que se vuelva a este expediente de las relaciones tanto de, de la derecha como de la izquierda y aquí sí si quisiera retomar digamos el, el, el espíritu de, 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 de planteamiento de los constitucionalistas que con una visión de Estado, obviamente dicen que lo que necesitamos es restaurar y fortalecer nuestro estado democrático de derecho y eso eso viene a partir del respeto y respeto de la constitución ¿sí? y no necesariamente también además una cuestión de que si la constitución no me gusta lo que dice pues la cambio no eso también es eh, hay, hay un hay una eh, hay una herencia inmanente en nuestra historia política como nación en la que nos dice hacia dónde podemos ir y dónde podemos ir como nación. Y esa parte es eso, ¿no? En el siglo XIX y parte del XX, incluso con este desarrollo del Estado moderno mexicano surgido de la revolución entre los años 20 y los años 40, incluso hoy en día pues vino a dar una esencia un, un en un proceso civilizatorio en el caso de, de, la, de los militares, de su papel que juegan en el Estado. ¿no? Y, y parte de este proceso civilizatorio eh, tenía como punta de, de vértice importante eh, la supremacía civil sobre el estamento militar, ¿no? para no vivir lo que vivimos, que nos costó muchísimo incluso parte de nuestro territorio, el militarismo. Eh, caudillesco que eh, eh, nos llevó prácticamente a la ruina en el siglo XIX ¿no? entonces estas partes de las enseñanzas que están reflejadas en nuestros documentos eh, nacionales pues no las debemos olvidar incluso parte también de nuestro, nuestro, nuestras manifestaciones como miembro del concierto mundial de las naciones ¿no? Eh, en los temas de convencionalidad ¿no? de, de, de respetar los derechos humanos de, de ir en ese sentido eh, utilizar los recursos del Estado como deben de ser también teniendo en, en primer lugar pues, en el bienestar de la gente Entonces, también son compromisos que tenemos con el mundo ¿no? y aquí en esta parte pues, lo, lo termino lo, 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 la intervención sobre eh, la respuesta que dio, por ejemplo, el presidente a la ONU, porque no estaba militarizando con una definición prácticamente ininteligible sobre el militarismo. Según el, el, el presidente del militarismo, la militarización no se da aquí en nuestro país porque no hay esquemas de intermediación civil con los militares. Y digan en esa respuesta el principio de supremacía civil sobre el estamento militar. Entonces, sí llama la atención, y volviendo al origen de tu, de tu reflexión, el de no, este sí puede estar como una hipótesis latente en este escenario, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? pero hemos tenido lamentablemente este, más este más quiños de, de, de golpes de manos transferiendo y la constitucionalidad sí, y estos principios a los que mencionaba así sea brevemente hace rato desde gobierno eso sí es preocupante
2: ¿no? Sí bueno pues se nos va el tiempo bueno yo me quedo con la con la con la con el interés como de Pensar en que la actitud golpista siempre ha venido de los eh, eh, militares asociados a poderes extranjeros y empresariales y de derecha y religiosos internos. Eh, tal vez este, o, o tenemos en Bolivia la cuestión, pero este Chávez eh, era un militar, Hugo Chávez eh, da esta, este primer intento por el que fue encarcelado, pero eh, en América Latina quienes han golpeado, no son las personas de izquierda con todo y que la toma del poder rompiendo los marcos de la democracia serían bueno este, te, te ¿no? tenemos
11: históricamente en, en el análisis en el análisis del golpismo tradicional en el hemisferio eh, lo que llaman los los especialistas estas este estos golpes restauradores llevados uh -huh. a cabo por, por militares con tendencia de izquierda, no estoy hablando de Chávez, Chávez es mucho muy reciente ¿no? Uh -huh. este, especialmente también por ejemplo en Perú no
9: uh -huh. este
11: en el que hay este esta visión social en el que los militares dicen no pues este gobierno nos está llevando hacia hacia un rumbo que no no beneficia a la población y toman el poder ¿no? entonces sí sí tenemos este, estos ejemplos yo repito, aquí eh, yo creo que está tan tan malo el pinto como el colorado, ¿no? Uh
9: -huh.
11: Y me, me, me gusta que, que, que lo planteemos sobre la mesa en el hecho de que también existe esta esta cuestión de que los militares, sean hacia la derecha o la izquierda, siempre hay una justificación este, importante, yo diría que, Así se menciona en el que dicen, que nosotros no queríamos intervenir, nos pidieran que intervenir, sí. interveniésemos en este papel para, para restablecer el orden, ah. ya sea que llamen el orden constitucional, el orden de las cosas, lo que lo que tú quieras, y eso tenemos múltiples ejemplos en, en dentro y fuera del de, de, de hemisferio, ¿no? este sí. Seguramente tú has hablado con, con ex militares, que, que formaron parte de estos gobiernos, no no me que, creo que gobernaran, pero que, 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 que experimentaron estas estas cuestiones y a mí me sorprende cuando dicen es que la gente nos pedía que intervinésemos, pero pero la verdad es, es que al final del día fueron parte de un, un engranaje autoritario y represor, claro. Sí. Pero no, no, no hay esa conciencia. Y, y, y lo que llama la atención es que digamos, este en, en un escenario en el que se nos diga precisamente es que, que hay legitimidad, que eso no es cierto, para una intervención de este tipo,
9: ¿no? Uh -huh. Una
11: transgresión de ese tipo venga de la derecha o de la izquierda, ¿no?
2: sí. Pues queda, queda mucha tela de donde cortar. Muchísimas gracias, maestro Alberto de El Tirado, eh, especialista en educación, eh, uno, uno de los hombres que en la Ibero, Universidad Iberoamericana ha logrado construir estos puentes fundamentales para pensar estos temas que en el México de hoy son indispensables y sobre todo desde la universidad. Muchas gracias, eh, Maestro. Miguel Ángel,
11: muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Hasta pronto. Vamos a escuchar vamos a escuchar este eh, de Camarón de la Isla, Potro de rabia y miel, combinación sonora.
9: Hey.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional La guerra de Ucrania cumple seis meses el 24 de agosto, en los que Rusia sigue sin lograr avances en el Donbass, su principal objetivo desde el comienzo de la ofensiva. Eh, la decisión del Kremlin de invadir Ucrania cambió el rumbo de la inflación en el mundo antes del inicio de la guerra bancos, gobiernos, empresas esperaban que disminuyeran las presiones inflacionarias generadas por la reactivación tras la pandemia, sin embargo la guerra que inició Putin el 24 de febrero disparó el precio del petróleo y alimentos, Cu a cuatro meses de terminar el año la inflación apenas da señales de ceder eh, producto de proyecciones que desaceleraron la economía y provocaron una enorme recesión, la última la cifra disponible de víctimas se la emitió en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 10 de junio y que dice que desde el inicio del conflicto hasta el 9 de junio se habían registrado 9,585 víctimas civiles en el país. Una cifra De esa cifra, 4,339 murieron y 5,246 fueron heridos. Heridos, hubo bajas militares, que a la fecha no se cuenta con una cifra consolidada, coherente, eh, y sobre cuántos soldados han perdido la vida de ambos lados del frente. Lo cierto es que ha pasado medio año y es altamente incierta la posibilidad de que termine el conflicto militar en el corto plazo. Incluso Vladimir Putin dijo que la ofensiva militar en Ucrania todavía no alcanza su máxima instancia. El mundo enfrenta ahora una drástica escalada inflacionaria, encarecimiento de hidrocarburos, escasez de alimento. Y y eso este, hace posible que en este momento hagamos un, un alto y reflexionemos sobre lo que ha pasado en Ucrania, sobre todo en estos dos últimos días que marcan también un inicio ideológico distinto y en medios sobre lo que pasa. Está con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, uno de nuestros grandes especialistas en asuntos internacionales. Eh, Luis Guacuja, bienvenido. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo
6: a ti ya y a tu auditorio.
2: Gracias, Luis. ¿Cómo entendemos, eh, este, ¿quiere, quisieras hacer un panorama o referirte también a los últimos acontecimientos en los que tenemos también una visión ideológica poderosísima, justamente por Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos fuertes?
10: Claro, sí, sí, sí. Quizá este último tema que mencionas, ¿no? que un poco sacudido... A, a los eh, a los medios eh, de información en, en, en estos días, ¿no? Porque, pues sí, este personaje, un, eh, conocido como el ideólogo eh, de Putin, incluso a él se le atribuye esta idea de, de, de invadir Ucrania, y este atentado que finalmente se cobra la vida de, de su hija, de, de 30 años apenas, eh pero que se dice que estaba este atentado 400 kilogramos de, de explosivos que habían en este automóvil estaba dirigido justamente a su padre no entonces claro enseguida eh, pues nos lleva esta esta situación a, a pensar eh, en, en la causa por ahí hubo acusaciones que si Kiev estaba detrás de esta de, de este atentado él lo negó ya el gobierno ucraniano pero bueno, pues es un es un tema que, que adereza, digamos, la complejidad de, de los tiempos que vivimos, en un momento muy, muy, muy complejo, seis meses ya, eh, de esta invasión de Rusia a Ucrania, eh, que bueno, pues eh, como todas las guerras se sabe cuándo comienzan, no se sabe cuándo terminan, y estamos en un impasse bastante particular, porque eh, por un lado hay sí un, un cansancio, un agotamiento, incluso mediático pero también en las partes involucradas no es una lucha también de, de resistencia eh, la eficacia o no de las sanciones de occidente hacia hacia Rusia las distintas posiciones que se han movido en todo el mundo eh, respecto al tema de Ucrania y después las consecuencias que está viendo en términos económicos energéticos estamos en en el verano no este verano Europeo En cuanto llegue el otoño y se acerque el invierno, el asunto será aún más complejo, no solo por eh, la llave de, de energéticos que tiene Rusia todavía eh, con respecto a Europa, sino porque la, la situación particular en la zona de conflicto puede, puede tomar otro rumbo y quizá Rusia está también apostando a, a finales de, de este año. no y, y, y en medio, bueno, pues no no se ve... Eh, cuando menos ahora, y eh, eh, quizá todo lo contrario, una una ventana a, hacia la diplomacia, hacia el diálogo, las posiciones que eh, se han alejado tanto de Ucrania como de Rusia en este sentido, y bueno, pues donde hay muchos, muchos perdedores y muy pocos eh, ganadores, o cuando menos eh, muy poca claridad sobre quién eh, se beneficia de este este conflicto.
2: Se piensa, Luis, que al interior de, de Rusia, al menos eso es lo que han dejado ver quienes están de un activismo muy intenso a favor de Ucrania, muestran una, una descomposición. Incluso de instituciones en las que colaboran personas que no están de acuerdo con esta con esta violencia y con esta manera tan profética de conducirse del gobierno ruso como si fuera una ola transformadora equivalente a los eh, socialismos y comunismos del pasado. ¿Cómo lo cómo lo observas? ¿Es posible pensar esto a esta distancia que tenemos de, 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 de estos países?
10: Buenos. Sí, 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 sin duda, porque bueno, a ver, hay un. Eh, el, el, la extensión de, del tiempo del, del conflicto también provoca una suerte de, de, de nerviosismo de, de las expectativas que se tenían en un inicio, ¿no? Quizá hay quien pensaba que esto duraría algunas semanas, esto se ha prolongado, tiene efectos eh, evidentemente contra Rusia, contra la economía rusa. Eh, y en Ucrania un poco lo mismo, ¿no? este conflicto que se prolonga en el tiempo, donde la, la sociedad civil no sabe si regresar, hay quien ha estado regresando a sus hogares, no porque dice, bueno, yo me fui, esperando que esto acabara pronto, no termina, están regresando, eh, y eh, a, a nivel mundial, particularmente en Europa, vemos esta situación de eh, del desgaste también político, el costo político que ha tenido el tema de armar nuevamente a una Europa, de enviar armas, de enviar recursos económicos, eh, mientras los ciudadanos están enfrentando una crisis eh, muy importante por una inflación eh, que golpea directamente sus bolsillos y que está superando el ciento el casi en todas partes. Y eh, hay quien atribuye esto justo a a esta apuesta de, de los gobiernos europeos frente a Ucrania. y quien dice, ¿hasta dónde tendría Europa que seguir este incluso este juego de Washington? Porque eh, Washington, hay quien dice, los ha metido en este en este asunto. Se ha debilitado Europa, además de que no encuentra ese ese liderazgo que, eh, a querer o no, existía con, con una Angela Merkel y que ahora no está, y al contrario, vemos muchas crisis internas en los gobiernos, eh, vienen las elecciones en un mes en, en en Italia, y la extrema derecha va sumando puntos, y el discurso justamente de los gobiernos populistas en Europa, de derecha principalmente, pues va en este sentido, ¿no?, de, de culpar a, a Europa de la toma de decisiones, de este debilitamiento de la Unión Europea en temas de seguridad, y en favor de la de la OTAN y algunos otros temas que se van eh, van perdiendo fuelle, ¿no? Eh, digamos, eh, incorporar a nuevos miembros en, en la OTAN, bueno, pues es una buena idea, robustecer a la organización transatlántica, eh, por otra parte esta apuesta de abrirle eh, la, la puerta a Ucrania para entrar a la Unión Europea, aunque esto se materialice cuando menos en una década,
2: eh,
10: esto va perdiendo tono, eh, también vemos a un Zelensky desesperado porque eh, no logra posicionarse. Al principio podía estar de gira virtual en distintos eh, parlamentos en el mundo. Eh, no encuentra este mismo eco en otras regiones del mundo que eh, pues tiene sus particularidades, sus problemas. Y, y Estados Unidos también tiene una fecha de caducidad pronto en cuanto a sus discursos y su efectividad, porque las elecciones de medio término de noviembre pueden cambiar las cosas de manera importante, sobre todo para los demócratas.
2: Líjades, eso es, una, es un panorama muy intenso. Ya por último, nos quedan unos minutos, Luis, pero fíjate que compartiendo chats con distintos periodistas, eh, de, pues del mundo. Hay una intensa participación eh, muy activa de los ucranianos en el mundo. Uno, uno ve la cantidad de artistas, de profesionistas, de médicos, de ingenieros que son ucranianos que emigraron de su país hace para trabajar hace varias eh, décadas o por lo menos dos o una década y que ahora forman parte de las marchas, del activismo que están muy presentes eh, que se comparten fotos de los cafés ucranianos, ahora hubo una, un alto a las reuniones eh, sociales en cafés porque el gobierno ucraniano eh, eh, piensa que va a haber algún ataque ruso que a, esos, a esos espacios pero me impresiona mucho ver cómo en distintos puntos del planeta los ucranianos que importan tanto en los países donde han inmigrado eh, generan una, una visión contra, contra esta forma de globalización que no solo implica Rusia, sino muchos otros factores. ¿Tú cómo lo observas? ¿Tú observas, coincidirías con esta visión?
10: Eh, bueno, a ver, estamos también en eh, esta guerra que hemos mencionado de, de narrativas, ¿no? Uh -huh. eh, desde el atentado de, del fin de semana, donde Ucrania dice, no, pues esto es eh, una muestra de que Rusia está debilitada y tiene un descontento interno muy importante, ¿no? Eh, hasta Rusia diciendo, no, pues esto quizás se maquinó desde desde Ucrania. Eh, evidentemente hay una visibilización del, del conflicto a nivel internacional que antes no no, no, no teníamos, eh, una solidaridad eh, importante respecto a Ucrania también, pero eh, este este agotamiento también eh, está en, en, en los propios medios, ¿no?, eh, ya hay otros temas que se nos ponen delante otras crisis otros conflictos eh, que ya no es el tema principal ucrania ha bajado ese ese tono y esto también se refleja en la en la discusión pública en distintas partes del mundo no uh -huh. eh, sí hay digamos una recomposición eh, global eh, importante eh, quizá Turquía o, o actores como Turquía aparecen en la escena China por ahí eh, se, se conserva y el desgaste es para otros para otros países, ¿no? Entonces eh, no sé si me, mediáticamente esta esta situación eh, también para los propios ucranianos porque al final son los que están padeciendo, ¿no? Eh, Qué tan efectivo está que no hay quien aplaude lo, la estrategia de, de, del gobierno ucraniano de visibilizar, de poner el conflicto en todas partes del del mundo esta visibilización y esta llamada a la solidaridad que luego raya en este extremo, ¿no? de decir, hay que suprimirle las visas a los a los rusos y este mm. hay que clausurar todo lo ruso, ¿no? Casi toda la historia rusa hay que, a, hay que bloquearla, ¿no? Esto me parece son, que son llamados desesperados y además que pueden resultar contraproducentes.
2: Sí, esta, esta visión también ahora coincide con este espíritu que recupera una una cuestión nacionalista que bueno, sabemos que se modificó de, de la independencia del 22 de enero pero que ahora se conmemora y hay muchas celebraciones en el mundo sobre este 24 de agosto que es la independencia de Ucrania ¿Tú crees que esta, esto forma parte de las narrativas? O lo, ¿O lo tendríamos que entender como un gesto del nacionalismo ucraniano frente a Rusia?
10: Bueno, eh, eh, quizá la, las dos cosas eh, ucrania está diciendo que Rusia puede aprovechar justamente este Día nacional de ucrania para intensificar los los ataques ¿no? y es eh, quizá este llamado más de, de eh, justamente a tratar de, de, de mantener el tema en el centro del debate internacional no porque eh, insisto las, las otras preocupaciones los otros asuntos las multicrisis que se, se viven en el, en el mundo, pues eh, distraen también y ya el tema central ya no es Ucrania, ¿no? Entonces sí hay este llamado casi desesperado del de, de presidente ucraniano de mantener el tema, ¿no? E incluso eh, con estas expresiones de cuidado viene el Día de la Independencia de Ucrania y entonces va a haber más ataques rusos, lo que todavía no sabemos de esta base. Eh, eh, nuclear en, en, en Ucrania en fin todavía hay este, una serie de, de, de información que no es clara que otra vez choca con esta nebulosa de, de las noticias falsas o inexactas eh, y que pues es, eh, es fácil que que, que quede eh, que se absorba por la por estas luchas también de narrativas entre ambas partes ¿no?
2: Ay Luis Gokuja, pues muchas gracias. Siempre el panorama que ofrece, siempre tiene muchas, muchas, muchas aristas. Y sobre todo esta interpretación, que desde tu conocimiento tiene que ver con no creernos eh, todo, observar las evidencias, generar también eh, una un panorama, un contexto que nos permita como, como simples observadores, como ciudadanos, este entender lo que está pasando y, y asimilar para nosotros mismos esta 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 guerra tan cruenta. Muchas gracias, estimado Luis Guacuja. Pues seguimos contigo siempre. Muchas gracias por tu participación.
10: Un gusto, como siempre. Saludos y gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a vamos a concluir esta esta hora, vamos a concluirla con con música vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra eh, lo que vamos a escuchar. Lo tengo aquí justamente. Tangana, Gypsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo, Ingobernable. ¡Eh!
12: ¡Vamos! ¡Pucho!
13: Acciones. No me vale a ella no le vale no, con no, que le escriba no, canciones no. Ingobernable el amor de mis amores que no, no me vale, vale. ni una escalera para poder alcanzarte Compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Pucho. Eso es. Quizás que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vayas a ir. Vamos, vamos. No me vale con mis buenas intenciones. Sí. No me vale con mis buenas acciones.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Lo social, lo político, lo
5: económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia sonora. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscapi. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Ay no, comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal, todo está carísimo, además ya no se encuentra lo mismo que antes. En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han
5: generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos
0: a precios justos. PRD. Un mundo raro. Pós-verdad, Posverdad, pandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
1: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto 133. Ahí está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, eh, Violeta Berber en la asistencia a producción y Tamara Quiroz en las redes sociales, como el contacto, como la como la, la comunicación, el puente que tendemos todos los días con nuestros radioescuchas. Tuvimos una, una conversación con el, el maestro Alberto de Rubí, el, el Tirado, que eh, planteó el tema de la militarización en México. Discutimos eh, varios temas interesantes, entre ellos eh, el tema del de autoritarismo y el golpismo, que a lo largo de varias eh, décadas, que prácticamente todo, todo el siglo XX marcaron eh, el desarrollo de de la, de la izquierda y de la y del totalitarismo en, en América Latina Recordamos que en Argentina nada más de 1930 a 1983 14 dictadores hubo eh, muchos momentos en dominicana del 30 al 61 la, 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 este la insurrección contra el presidente Horacio Vázquez llevó a rafael Leónidas Trujillo este, al poder es un dictador que gobernó 31 años. Y les recordaba al maestro el Tirado que es la derecha, la la que ha pedido mano dura, la que pide que se acaben con las manifestaciones, que se acabe con la izquierda, las personas que han tenido una actitud opresiva contra el feminismo, contra la diversidad sexual, que han luchado contra el aborto, toda una serie de elementos que le han pedido, le han rogado a las Fuerzas Armadas que intervengan para que se acaben todas esas anormalidades, todas esas desviaciones, para muchos este comentario puede ser una, una cuestión que no, no, no favorece a la militarización, es una cosa que tenemos que discutir. Yo reclamaba que pueden ir ustedes al podcast de la conversación que tuvimos con el doctor Hugo Conchacantú que es uno de los grandes especialistas, uno de los grandes estudiosos eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde planteaba constitucionalmente que no se puede... no se puede este eh, pasar por encima de la constitución pero hay que recordar otros momentos en que el ejecutivo ha sido atacado por eh, pasar eh, por encima de la constitución y justamente tiene que ver con la reforma educativa tantos intereses tanta política eh, de una ley que se había aprobado en 2013 y que todos decían no que no pase por encima de la constitución eh, hizo un oficio y pasó este eh, y se anuló la reforma educativa ha sido muy interesante estos procesos desgraciadamente no se va de la mano hay muchos intereses que impiden cambios sustanciales en términos de la corrupción en términos de la gobernanza y que finalmente llevan a medidas muy muy criticadas y que es necesario hacerlas en conjunto sin embargo el planteamiento que le hacía sobre el tema de ele elecciones y militarización frente a la violencia que, eh, que, que colocan algunos grupos eh, que se oponen a algunas medidas que tratan de delimitar, de excluir, de abolir este estos poderes delictivos pues han sido muy duras y la narrativa no ha sido menos una narrativa de que se incendia el país, una narrativa de ese de ese calibre tratando nuevamente de de promover el miedo, de promover este el desánimo. Hay una parte muy, muy dolorosa de lo que vivimos todos los días en nuestro país, pero bueno, para eso estamos aquí en primer movimiento, convocando a los hombres y mujeres más, eh, más eh, importantes en la comunidad universitaria. Ellos, ellas, ellas, eh, que son quienes piensan, quienes nos dan sentido a la radio universitaria. Y por supuesto, ustedes universitarios o no, el paraguas de la universidad nos cubre a todos. Así que, bueno, vamos a tener una... Una hora muy interesante, vamos a tener una, una mesa dedicada a hablar de cuestiones de digitales, vamos a tener a un experto, vamos a tener al maestro José Luis Ponce López, él dirige tecnologías de la información y comunicación en la NUYES, es un hombre este, muy, muy importante, tiene una enorme responsabilidad y justamente va a haber un encuentro a NUYES TIC, WADI 2022, hacia un modelo de universidad digital en el que pondrá sobre la mesa muchas opciones, muchas ideas, eh, muchas maneras de recuperarlo. A y de apostar por nuevos desafíos. Vamos a tener también a Clementina Kiwa en la biosfera en equilibrio con otra historia de conservación, las nutrias marinas tan tan hermosas, tan bellas, tan golpeadas, tan difíciles de conservar. Con esta con el comentario de Clementina que va a ser eh, posible entender un poquito más de las nutrias. Ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde lleva las redes sociales y coordina la revista Oikos, una hermosa revista que tiene que se puede descargar, que está en la página del instituto y que vale la pena seguir, documentar, compartir. Quien tiene la fortuna de tener estudiantes, de ser docente, es un instrumento de conocimiento muy importante. Pero vamos, vamos ya a la poesía necesaria.
1: Es hora de
2: poesía necesaria. Hoy, eh, en esta curaduría que hizo Bruno Bartra está también de la mano esta propuesta musical eh, hace ya muchos años muchos años casi 50 años el próximo año paco de lucía estrenó una, una pieza eh, fantástica una, una, una gran pieza musical que se llama entre dos aguas entre dos aguas es una de las grandes piezas del flamenco con esa pieza paco de lucía inaugura una, una todo un mundo todo un mundo para el flamenco y forma parte de un disco también hermosísimo que es fuente caudal en el que paco de lucía ya exhibe desde 1973 un paso más en esa enorme carrera de perfección y de y de manejo de la tradición gitana, de la tradición del flamenco prácticamente fuerte y caudal pues tuvo un impacto también entre quienes seguían a a este a Paco de Lucía, un disco que no se había alcanzado esa popularidad con la rumba flamenca, un, un, un estilo que tiene muchos ecos de muchísimas partes, la rumba flamenca es una, es una, es un, es una de las eh, eh, Piezas uno de los ritmos que dialoga pues con la, con el, tanto con el Caribe como con la Europa profunda, con la Europa que tiene esa España árabe, esa España árabe y bizantina, esa España gitana y popular. Y bueno, no habría manera de eh, no conectarlo con este romance de la luna luna de Federico García Lorca que Lorca le dedicó a Conchita García Lorca. Dice así, la luna vino la luna vino a la fragua con su polizón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura tus senos de duro estaño huye luna 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 si vinieran los gitanos abrían con tu corazón eh, collares y anillos blancos niño déjame que baile cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados ¡Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos! ¡Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado! El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la sumaya, ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, como un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos, al, el aire la vela, vela. Hacia un modelo de universidad digital y con el eje temático hacia un modelo de universidad digital del 24 al 28 de octubre se va a realizar en la ciudad de Mérida el encuentro ANUYES-TIC, UADI 2022. Se trata de un espacio orientado hacia los directores y gestores de tecnologías de la información y comunicación TIC de las instituciones de educación superior de Iberoamérica. El encuentro es organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, a través de su Comité de Tecnologías anuies y MetaRed México, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, en virtud del centenario de su fundación, y se va a llevar a cabo tanto de manera presencial como virtual. Este programa de actividades está conformado por conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres especializados, tanto híbridos como virtuales, una exposición, mesas de trabajo y reuniones colaborativas en las que van a participar instructores y ponentes nacionales y de otros países que tienen un gran reconocimiento. Durante este encuentro, Anuyes Stick Wadi 22, los principales actores de la industria van a presentar nuevas tendencias y soluciones dirigidas a las instituciones de educación superior. Vamos a conversar sobre este, sobre este tema, la Universidad Digital y este encuentro que se va a realizar a fines de octubre en Mérida, Yucatán. Y está con nosotros el maestro José Luis Ponce López. Él es el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la NUICE. Eh, eh, José Luis Ponce, bienvenido. Buenos días.
6: Eh, muy buenos días, Miguel Ángel. Es un gran gusto, es un honor para un servidor estar en los micrófonos de Radio UNAM y muy especialmente en este primer movimiento. Me parece fantástico.
2: Muchas gracias, José Luis. El, el, el gusto es mutuo. Tienes una, una enorme responsabilidad y esa enorme responsabilidad... Se da en el marco de que ya hayan iniciado en prácticamente toda la educación media y superior las clases. De octubre va a ser un mes capital para que muchos puedan plantear parte de las, eh, de, las, de, las, tan, tanto de las cuestiones que les acosan como de los desafíos. Cuéntanos, ¿cómo está pensado en este conjunto de universidades, en este pulso que vamos a poder tener eh, en, en octubre de este año? ¿Cómo está organizado este encuentro? Pues mira... Es, eh, te comento,
6: es la séptima edición del mismo, iniciamos en el año 2016 justamente y nuestra sede universitaria fue la UNAM, justamente lo organizamos ahí en el Centro Histórico, en el en el Palacio de Medicina, en el antiguo Palacio de Medicina, y mira, es la estructura es básica, Estamos, eh, nuestro objetivo es que los responsables de las tecnologías en las universidades, los investigadores, los docentes y todo quien esté interesado en el tema de las tic en el ámbito de la educación puedan tener un encuentro, que yo le estoy llamando encuentro y reencuentro también, ¿eh? porque después uh -huh. de dos años de pandemia este va a ser el reencuentro presencial con los debidos cuidados y, y demás cuestiones sanitarias. Esa es, es estructura en conferencias magistrales y paneles de, de expertos de los cuales son representados obviamente por el trabajo que hace el comité de anuyes TIC, que está representado pues por 207 instituciones de educación superior, que son las asociadas a la ANUYES, matrícula de calidad. La UNAM es fundadora justamente de ANUYES hace 72 años. Uh -huh. Y bueno, eh, las, las conferencias son sobre temas que tienen que ver con la lo que está en, en pie al momento. Estamos hablando, el tema es hacia una universidad digital, no necesariamente 100% digital. Sabemos que la presencialidad y en esencia todos los modelos multimodales son esenciales en la actualidad, de los cuales pues vamos a hablar de temas de transformación, de madurez digital, de ciberseguridad, de equidad de género. Tenemos ahí una red de mujeres y un panel muy bonito de la red de mujeres TIC, sí, que también es, es impresionante, de temas que tienen que ver con la gobernanza de Internet, de la colaboración en las universidades, del papel de las universidades en el desarrollo de la Internet, de temas que tienen que ver con la docencia, con, con la tecnología educativa, con los modelos educativos con las encuestas que se hacen eh, y nosotros generamos estudios del estado actual de las tecnologías de la información y la comunicación, de la tecnología educativa, de modelos de, de transformación. Ha, hablamos también de temas que tienen que ver con competencias digitales, docentes, entre muchos otros. Pero esa es una parte nada más, Miguel Ángel. Tenemos talleres, talleres que están orientados eh, muy a la parte tal vez técnica o de gestión en, en TIC, aunque también estamos cubriendo temas en docencia, justamente en competencias digitales. Pero vamos a tener desde seguridad en ruteos, seguridad en, en servidores de nombres de dominio, pero también temas que tienen que ver con, el, con la, el liderazgo en las universidades, con las certificaciones en ciberseguridad, con la formación de agentes de cambio, con proyectos ágiles, todo lo que tiene que ver con prácticas ágiles y, y todo lo que además habla de de pues implementaciones de estándares en servicios tecnológicos, de detección de riesgos, de protección de información, o sea todo lo que actualmente estamos viviendo en la sociedad, ya no te hablo solamente de las universidades, hablo de nuestra sociedad que se está transformando paulatinamente y que pues sabemos todos ante la pandemia queda en evidencia todo lo que implicaba trabajar con las tecnologías viéndolas de nuestro lado, viéndolas como un aliado estratégico. Evidentemente, todos sabemos que en la pandemia no todos pudimos entrar a ese a ese rol de transformación digital, pero sí de adaptación. Nos adaptamos digitalmente, pero tenemos que evolucionar en ese sentido. Bueno, en eso, versa. también vamos a tener una serie de reuniones internas, le llamamos reuniones uh -huh. colaborativas. Uh -huh. El Comité de está conformado por grupos y comisiones de trabajo, de los cuales interactuamos a nivel nacional, pero también a nivel internacional con Iberoamérica, en temas de indicadores de tecnología, de allí surgen nuestros estudios, este, que son publicaciones, que además se presentan año con año en ferias internacionales, con temas de ciberseguridad, con los kits de concientización y todo lo que tiene que ver con la prevención en las universidades en ciberseguridad, con temas de equidad de género a través de nuestra red de mujeres CIC, no se diga el tema de tecnología educativa, la propia gestión, los modelos este docentes, pedagógicos y algunos otros. El desarrollo de Internet es uno de los temas fundamentales, sobre todo en colaboración con instancias internacionales. Y por supuesto, temas que tienen que ver ahora con lo que es la transformación digital en las universidades para la gestión, como el uso de las firmas electrónicas, de los sistemas integrales de información universitaria, entre otros. Eso, todo eso es el encuentro a
2: Sí, es fascinante, es fascinante. Hay una hay una hay una parte que creo que en este en este regreso a clases también es muy muy importante reconocer que la pandemia también marcó un reconocimiento muy significativo de todas las partes en las universidades que están encargadas de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estábamos en... bueno, no digo... Estado, yo no, no me incluyo porque siempre he sentido un profundo respeto por la gente que se encarga del mantenimiento y el desarrollo de sistemas, pero mucha gente piensa que son unos técnicos al que hay que llamar porque la computadora se te apagó. Cuando... En esta pandemia mostraron la sensibilidad y el apoyo que significa la tecnología de la información en el desarrollo académico, en la comunicación entre estudiantes. Y ahora lo vemos también, otra parte que a veces se suele menospreciar por quienes consideran que estos son servicios, como los de las ventanillas, el tema de las bibliotecas, cómo entender esta, este viaje de ida y vuelta que también sensibilizó a los propios eh, técnicos en tecnologías de la información, eh, ingenieros, eh, colaboradores, desarrolladores, diseñadores, un poco si nos habla de qué significa reunir a todas estas conciencias, a todos estos personajes que sostuvieron la educación durante la pandemia.
6: Definitivamente. Eh, déjame decirte, durante la pandemia, en marzo
2: de 2020,
6: hicimos una encuesta rápida con la idea de detectar necesidades y poner a disposición a partir de un portal todo lo que eran recursos digitales para los docentes, plataformas, además de que la, nos apoyó la industria, hicimos algunos convenios en donde nos daban facilidades de uso temporal, claro, pero para tratar de salvar al menos los semestres y que los estudiantes no no, no perdieran mucho. Pero en ese, en ese lapso, en esta encuesta rápida, empezamos a detectar necesidades y también distintas perspectivas. Nosotros evaluamos dos perspectivas. La de los docentes y los gestores de tecnología y la de los directivos. Y nos dábamos cuenta que el problema lo veían de distintas formas y que no había coincidencias dentro de una misma institución. Participaron muchas instituciones y, créeme, eh, nos dábamos cuenta que tenemos que hacer más trabajo en equipo como sociedad, que tenemos que trabajar en alianza con nuestro entorno con las familias, con las universidades, con el gobierno, con la propia industria. En, el, en nuestro caso era la, la industria de las TIC. Y, por supuesto, esto nos da pues experiencias de que pues no estábamos preparados para dar seguimiento, continuidad, al menos en la gran mayoría de las universidades, y no solo de las universidades, de los de las instituciones educativas, para dar un seguimiento a, a la temática. Eh, parte de ello implicó pues retos, que son muchos tecnológicos, pero también había retos que tienen que ver con el liderazgo de las instituciones, con los tomadores de las decisiones. Y hay unos héroes que están ahí, este, pues, un poquito tras bambalinas, que son los docentes. Los docentes son unos héroes, definitivamente. Sí, los ingenieros, los de sistemas, son unos héroes también, pero los docentes, de verdad, eran los que estaban en, en poniendo la cara ante la educación, y tra en algunos transformándose y otros adaptándose o adaptándonos a las circunstancias siempre para dar el mayor esfuerzo. Creo que eso es importante y, por supuesto, el papel de los propios estudiantes que se adaptaron y que de una u otra manera pues se incorporaron a como pudieron. Obviamente hay retos importantes que nos indican que ante circunstancias como estas pues hay grandes diferencias en, en el mundo no solamente en nuestro país, en el mundo, y que esas diferencias implican que no todos tienen acceso a la tecnología y no todos tienen acceso a, 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 a enlaces internet. Y entonces tenemos que buscar alternativas justamente para tratar de cubrir esas necesidades a nivel nacional. Parte del trabajo de la Asociación de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Encontrar esa fórmula para generar colaboración entre las universidades y si sí, se van logrando cosas bien bonitas, de verdad, ¿no? En donde universidades grandes apoyan a universidades que no tienen los recursos suficientes, pero sí el talento humano, sí las personas, y se hacen grandes equipos. Por eso te comento, Miguel Ángel, el gran reto de trabajar como sociedad. Esto nos enseña que, bueno, la tecnología es factor esencial, ¿sí? pero no es lo más importante. Lo más importante siempre van a ser las personas, y si hablamos de una transformación digital, no es solamente tecnología, son procesos, son políticas, son culturas, es el liderazgo, y sobre todo bien importante, durante esta pandemia, si nosotros recapitulamos, vamos a identificar grandes actores, grandes líderes, sí, grandes universidades que tuvieron los recursos para dar seguimiento y continuidad, pero también Grandes héroes, grandes personas que están detrás de esas universidades representándolas. El uso de las TIC es fundamental, pero las personas son el centro de, somos el centro de, de esta sociedad, definitivamente, Miguel Ángel.
2: Sí, José Luis, es muy interesante que lo plantees de esa manera y con esa vehemencia, porque sí, justamente las personas son las que han puesto también en evidencia que eh, los intereses económicos y comerciales no son lo más importante y que tenemos que pensar sin prejuicios en cómo regular las prácticas, cómo hacer empresas socialmente más responsables, que es una cantaleta que viene desde los años 80, las empresas socialmente responsables, que son... este que finalmente responden siempre a intereses eh, más económicos que de, de responsabilidad social, pero que ahora son importantes, como pasó con las farmacéuticas. En el caso de nuestros territorios educativos pasa con algunas plataformas y las formas de comunicación que vienen de la telefonía. Pero esto que tú señalas, las personas, que es tan importante?, Fíjate que en el inicio de estas clases, en los posgrados, en el caso de la UNAM, ya se iniciaron. Y hay muchos profesores, grandes profesores, que establecieron diálogos con grandes profesores de otros países y que se mantienen conectados, y que no tienen un compromiso este, académico formal, pero que están ahí participando. Y lo mismo uno observa maestros que... No, no son nativos digitales que tienen más de 70 75 años 80 años que han logrado conducir a sus jóvenes asistentes a encontrar eh, respuestas a necesidades tecnológicas gracias a esos nuevos ojos pero también gracias a la experiencia de los maestros que tienen la edad suficiente como para uh, hablarnos de lo que significa aprender en papel aprender en las bibliotecas y aprender de manera analógica pero ahora aprovechando todos esos recursos ¿Cómo son estas experiencias? ¿Cómo, ¿Cómo se observa que también tiene que ver con el grado de presupuestal que tienen las universidades? Tú que Brevemente te pido, te hago la pregunta de los 64 mil, pero ¿cómo observas cómo observas ese panorama nacional? ¿Cómo estamos? Pues mira,
6: eh, definitivamente eh, México, como todo el mundo, es un mosaico, un mosaico de posibilidades y de alcances y evidentemente hay regiones que están más desarrolladas pues socioeconómicamente hay industria y evidentemente sus universidades tienen ciertos alcances más más este más más fuertes no pero sí podría decir que a nivel de sociedad eh, el esfuerzo y las ganas sobre todo las ganas de colaborar y de, de colaborar y de de hacer una sociedad en el ámbito académico sí, yo, nosotros lo vemos como un frente común, nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión lo vemos como un frente común evidentemente los retos económicos son fuertes eh, pero siempre la creatividad y esas ganas de buscar cómo hacerlo de una manera eh, como decimos, bueno, bonito y barato <risa> este eh, pues se puede lograr y sabes algo, la colaboración Creo que la colaboración, no la cooperación, ¿eh? la colaboración, en donde cada quien aporta, cada institución o cada académico aporta, y además no solo aporta, sino fortalece y consolida este, lo que ya existe, este, eso nos está ayudando mucho en el, en el sentido de crecer y de tener alcances. Evidentemente, el problema más fuerte que tenemos es el de la cobertura de acceso a Internet, uh -huh. que es un problema que tiene que ver mucho con cuestiones económicas, también tiene que ver mucho con, con cuestiones regionales, en donde no es fácil que llegue a todas las partes del país. Obviamente tiene que ver mucho con la organización como país para poder tener ese, esa, ese alcance de recursos. No obstante, siempre va a haber alternativas de generar eh, repositorios de contenidos este, fuera de línea, este, de buscar cómo se graban las, las, las sesiones y se envían en archivos, en discos duros o sea, eso es lo que nosotros vemos, esa esa alternativa y de dar solución a las problemáticas eh, es, así es como lo vemos desde la parte académica, desde la parte tecnológica, cómo colaboramos para lograr eh, que haya una cobertura, que sea de calidad que no haya tanta deserción de estudiantes que los propios académicos poco a poco se vayan incorporando, acoplando, y que para nosotros es fundamental que adopten y se hagan dueños de esas tecnologías. Creo que eso es bien importante. Eh, el problema no es de México en cuanto a los alcances, es un problema mundial, lo sabemos. Eh, en Latinoamérica hay países que también lo padecen, en, no se diga en África o en algunos países asiáticos. Es un problema de... de, de, pues, de de conciencia, de conciencia global que debemos este, resolver, porque pues sabemos que la educación electoral es, es clave para la formación de las sociedades y no debemos soltar el tema. Es así como yo te puedo decir que lo vemos como un, una gran oportunidad, con muchos retos, con muchos retos, y evidentemente sí hay algunos que son más de política política, eh, en donde nosotros tenemos que ver de qué manera se incorporan más recursos, de qué manera podemos llegar a sensibilizar a tomadores de decisiones de lo importante que es impulsar a la educación, de tener recursos, de tener conectividad y obviamente de tener eh, no solamente tecnología, sino también infraestructuras, ¿no? Estoy hablando de aulas, este, o estoy hablando de que la gente tenga maestros, este, que los maestros también sean remunerados. Sabemos que ese es otro reto muy fuerte, ¿no? Esos grandes héroes que pues también ten, re, deberían tener ese gran reconocimiento social. Así lo veo, Miguel Ángel. No sí. puedo ahondar más porque sí, como bien comentas, es la pregunta de los 64
2: y sí. Oye, José Luis, fíjate que pensaba, eh, ¿cómo, me imagino cómo han de ver, haber sido el proceso de hacer, este, de hacer este encuentro. Me imagino, por ejemplo, ser, ser el profesor o el docente o el coordinador de tecnologías de una universidad pequeñita en algún estado del país con pocos eh, recursos para la educación o destinados para esto. ¿Cómo, cómo establecieron la palabra es un poco vulgar, pero señuelos, señuelos para decir, tienen que venir a este encuentro, tienen que participar, porque van a estar tales ingenieros, tales desarrolladores, porque vamos a discutir tales propuestas. ¿Cuáles son, digamos que, en términos culinarios, los platos fuertes? Algo que quienes trabajen de la universidad más pequeñita, del centro educativo más pequeño, a uno poderoso, ¿qué es lo que no tenemos que perdernos que, en qué discusión tenemos que estar y qué discusiones nos permitirán seguir en contacto con los eh, con los grandes desarrolladores universitarios para para no soltar para no soltar ya este este desarrollo tecnológico José Luis sí
6: mira eh, este evento eh, tiene antecedentes tiene antecedentes antes de que se llamara este encuentro Anuye SIC a principios de los años 2000, eh, la anuye eh, ...trabajaba temas de seguridad... ...seguridad en compu ...y hacíamos reuniones... Eh, ...a nivel de las regiones... ...somos seis regiones en Anuye... ...y en cada región... ...veíamos necesidades... ...y, y sobre todo dábamos mucho... ...el micrófono, la voz... A, ...a quienes son los protagonistas... ...a quienes la sufren... ...a quienes están en la trincheras, ...a quienes no tienen el, el recurso... ...a quienes quisieran tener la capacitación... ...y no la tienen a quienes quisieran tener los contactos de la industria, este, los mejores costos, o colegas que se apoyen. Bueno, ese es el antecedente de este encuentro. A partir de ello, decidimos hacer un encuentro no solamente en temas de seguridad en cómputo, sino ahora en tecnologías de información y comunicación. Es entonces que a finales del año 2015 nos reunimos en la UNAM justamente ahí en el Palacio de Minería y decidimos las universidades conformar este comité de tecnologías con temas que eran necesarios, que no sabíamos, no había estudios, por ejemplo, del estado actual de las tecnologías en las universidades de México. Nadie había hecho eso. Ah, pues empezamos. Esto es son voces de las universidades. No es de un directivo de la NUYES que José Luis dice, vamos, no. Son necesidades de las universidades. ¿Y por qué no hacemos esto? Una de esas voces dice, ¿por qué no nos reunimos anualmente, platicamos y nos asociamos para colaborar en proyectos, para conocernos, para ser aliados, para ser un solo frente, para ser un equipo y, por supuesto, conocer lo que está en boga, lo que es necesario conocer y capacitarnos. De allí nace el Encuentro Anuyestik. En Entonces empezamos a identificar temas clave que necesitan las universidades y los siguen necesitando y los seguirán necesitando, los seguiremos necesitando para ser precisos. Obviamente, las conferencias orientadas a las necesidades del momento. Estamos hablando de equidad de género. Ah, vamos a tener un panel de equidad de género en donde empoderamos a la mujer, al parejo de nosotros, de los hombres, y les queremos reconocer esa gran deuda social que tenemos con las mujeres desde años, pero también hablamos de ciberseguridad, que había ataques, que no sabían qué hacer las instituciones, entonces hacemos paneles de respuesta a incidentes, qué hacer en caso de que tu universidad, o uno como persona, tenga un ataque cibernético, ¿no? Y no sabemos qué hacer, queremos formatear el equipo, borrarlo, no lo reportamos, o en su defecto temas en donde no sabíamos en ¿Cómo estábamos ubicados o posicionados en, en temas de madurez digital, de mejores prácticas en tecnología, en temas de infraestructura tecnológica, en temas de uso de, de sistemas para la educación a distancia, entre otros? Eso era parte del trabajo de las universidades. Realmente, Anuye, son 207 universidades, no son unas oficinas centrales, son 207 universidades de matrícula, de calidad que la representan desde hace 72 años. Que, por cierto, la ANUYES fue fundada en las instalaciones, bueno, tenía instalaciones en la UNAM justamente, ¿no? entonces, digo, eh, es como nuestra alma mater también, <ríe> entre uh -huh. otras universidades. no Bueno, de ahí nace que pues, no nos podemos perder conferencias que tienen que ver con, con temas claves, eh, reconocimientos a las mejores prácticas, nosotros hacemos una convocatoria de las mejores prácticas en tecnología y las compartimos en un repositorio, no queremos que las universidades inventen el hilo negro cuando van a construir un proyecto, mejor compartimos las prácticas campeonas así les llamamos, las mejores prácticas y tratamos de hacer esa transferencia de conocimientos obviamente asesoría y todo lo que tiene que ver con la colaboración este panel de mujeres en donde participan mujeres líderes que van a ser estandarte y ejemplo para las chicas que vienen en el camino, que están estudiando carreras de STEAM, o que ya, ya son eh, parte de un grupo de, de gestión en tecnología, o que simplemente queremos que también captar talentos para tener más líderes mujeres, como se lo hacemos en un tema orientado a la equidad de género. Insisto, tenemos una gran deuda con las mujeres socialmente, la sociedad Uh -huh. Temas de firma electrónica, de colaboración con Iberoamérica. Eh, tenemos un proyecto que se llama MetaRed México, que está auspiciado por Universia, y, y participan 10 países. México, Anu Stick, representa al nodo MetaRed México. Pero también está Brasil, está Argentina, está Chile, está Ecuador, está Perú, está Portugal, está España, está Costa Rica se eh, eh, das cuenta, entonces es un trabajo colaborativo en donde intercambiamos ideas y seguimos los mismos proyectos entonces creo que eso nos ha enriquecido mucho con la pandemia todavía esto, re, eh, todavía esto resal resaltó y lució muchísimo, créeme Miguel Ángel, temas que tienen que ver con los estudios, las presentaciones de los preliminares, temas que tienen que ver con aspectos muy muy orientados, sobre todo a lo que es la transformación y el uso de modelos de transformación digital y conceptos que tienen que ver con la universidad digital. Entonces, nos, nos digan qué es la universidad digital, qué no es una universidad digital y hacia dónde vamos, sobre todo con expertos de las universidades, expertos internacionales y sobre todo lo más importante, gente que está en la trinchera y que todos los días está trabajando en esto. Créeme, muchas no creas que son conferencias ocasionales, así de evento, no, uh -huh. es hablar del trabajo que se está haciendo día a día en la trinchera y, en, y venir a mostrar cuáles son los resultados e invitarlos a participar. Es comunidad, y la comunidad académica es trabajar en conjunto. No es solo escuchar una conferencia y regresarnos con algo de esa información. Es escuchar una conferencia, platicar con los colegas, a los días 27 y 28 de octubre, no lo hemos mencionado, allá en Mérida, y, este, y sobre todo, detonar en nuevos proyectos, proyectos institucionales, pero también proyectos que tienen que ver con la colaboración, con la región, con el país, y por qué no, también pudieran ser a nivel internacional. Sí. Es parte del porqué de todo esto, Miguel Ángel.
2: Sí, pues ¿qué, digo? Qué, maravilla, qué maravilla Qué importante Y ahora que, como bien dices Que se discuten quiénes son también los héroes Hemos eh, poco a poco entendido Que los ingenieros, que las personas dedicadas A las tecnologías de la información Quienes han tenido la oportunidad de escucharnos De escucharse, de escuchar A los alumnos, a toda la comunidad eh, Académica y universitaria Pues gracias, son también parte de los héroes Como los profesores, como los médicos Que han sostenido todo este todo este impacto y que ahora tenemos la oportunidad de verlos auténticamente como proceso. Así que, bueno, muchas gracias, José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la NUYES. Mucha suerte, ojalá, y volvamos a conversar para que nos cuenten parte de este, de este proceso que yo creo que va a ser muy interesante. Te iba a preguntar si va a haber memorias, pero en realidad hay muchas cosas que, que son procesos y que cada quien se llevará a sus universidades como experiencia y como red de contactos, ¿no?
6: Ah, por supuesto, Miguel Ángel. Oye, quiero invitarlos eh, para poder... Ya, se, ya está el registro en línea y los días 27 y 28 de octubre es el evento presencial. Vamos a tener un preámbulo virtual con conferencias también los días 24, 25 y 26 de octubre. Uh -huh. Pero ya los espacios están limitados. Sí. Eh, les pido que se registren lo antes posible porque obviamente tenemos que llevar un orden, sana distancia y, y obviamente eh, el recinto en donde vamos a tener las conferencias, insisto, los días 27 y 28 de octubre, es el centro de convenciones, siglo XXI de Mérida, Yucatán pero también vamos a tener talleres eh, que son híbridos <ríe> eh, son cinco sesiones cuatro virtuales y una presencial van a ser en recintos de la Universidad Autónoma de Yucatán recordar el centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán es, es el marco sobre el cual nosotros vamos a celebrar, además llevar a cabo este encuentro Anuyetik-Uadi 2022.
2: Pues muchísimas gracias José Luis Fonse López, seguimos al tanto y bueno, ya, es, ya enfatizaste la necesidad de registrarse y de darle prisa a la planeación en octubre ya, ya está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias José Luis.
6: Muchas gracias a ustedes. Eh, en la página web encuentro-medio pic.anuye.mx que no se les pase
2: no, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales muchas gracias José Luis,
6: hasta pronto un abrazo Miguel Ángel, hasta seguimos pronto. en contacto
2: gracias, vamos a hacer una breve pausa musical con de la chica Sol de mi Sol
5: Lloro y te lloro, por la camisa, por la cornisa de tu piel, te lloro. Cuando en los ojos dos tesoros,
0: lloro moneda oro, lloro, lloro rubí, canijo como colibrí, por dos maravedíes lloro. Lloro y te lloro, ya estoy llorera, en la cocina de mi vecina, llenando
5: una sopera de lágrimas de pera Ana Valera, con sordina la calera
14: de mi primo, la mortera. Mira mi lloro del pescado, así me tumbo a tu lado.
5: Mi una roca y se me el sueño.
1: Como una boca. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Dios será en equilibrio.
2: Presentamos a uh, Biosfera en Equilibrio, otra historia de conservación, nutrias marinas, ya está en la línea Clementina Iquigua, bióloga, de, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, coordina la revista digital Oikos ya hablábamos de una importancia de seguir Oikos de conservarla, de tenerla y de compartirla con alumnos y las redes sociales del Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, querida Clementina, bienvenida, buenos días.
7: Muchísimas gracias Miguel Ángel. Sí, pues eh, eh, como bien dices, esta es otra historia de conservación. Eh, le recuerdo a nuestro público que en mi, última, en mi última participación hablé del cóndor de California. Esta especie que gracias a grandes esfuerzos de conservación ha sido reintroducida en los estados de California, Arizona y Utah en Estados Unidos y ya se le ve volar en nuestro país en la sierra de San Pedro Mártir en el norte de la península de Baja California. En esa misma región, pero en el mar, Vive un hermoso animal que durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX fue cazado de manera muy intensa por su piel. Estoy hablando de la nutria marina, un pequeño mamífero que se hizo famoso por su suave piel de mucho valor comercial durante esos siglos y cuyas poblaciones disminuyeron en un 99%. Juan Pablo Gallo, especialista en mamíferos, Cuenta que cuando los españoles llegaron al norte de nuestro país, a la península de Baja California, vieron que algunos indígenas portaban pieles muy finas que obtenían de las nutrias marinas. Los españoles describieron a las nutrias como semejantes a los castores, con pelo muy suave y tupido. Históricamente, las nutrias marinas eran muy abundantes en la porción norte del Océano Pacífico. Vivían flotando en el mar de las costas del norte de Baja California hasta Alaska, en las costas de Rusia y hasta el norte de Japón. Las nutrias eh, se mantienen calientitas gracias a su pelaje que consiste en una capa de hebras de pelo largas e impermeables y otra debajo cuyas hebras son cortas que se mantienen secas gracias a la primera capa. Según los expertos, en un centímetro cuadrado de piel de nutria hay alrededor de 150 mil pelos. Las nutrias son parientes del mink y del urión y pasan la mayor parte de su vida flotando y buceando en el mar. Para comer se sumergen buscando invertebrados como el abulón, las almejas, mejillones y erizos, así como pequeños peces que atrapan con sus garras. Las nutrias marinas son de los pocos mamíferos que utilizan herramientas para alimentarse. Yo creo que muchos hemos visto videos de ellas flotando boca arriba, con una almeja sobre la panza que golpean con una piedra para abrirla. Y por cierto, cuando encuentran una buena piedra, la tesoran guardándola en un pliegue que forma su piel a la altura de las axilas. Cuando los exploradores las descubrieron en el siglo XVIII, las nutrias eran muy abundantes, por lo que muchísimos barcos surcaban las aguas buscándolas para cazarlas y aprovechar sus suaves pieles. Para darnos una idea, se estima que entre 1803 y 1864, tan solo los barcos estadounidenses recolectaron alrededor de 40.000 colas y pieles. La cosa, la caza fue tan abundante que las poblaciones de cientos de miles de animales fueron disminuyendo hasta contener apenas unos miles. Eventualmente, en algunos lugares se extinguieron, como en México, en donde se declararon extintas durante la primera década del siglo XX. En otros lugares, quedaron poblaciones aisladas en lugares remotos. Ante la disminución y extinción de las poblaciones, las piles de nutria subieron de precio y se promovió su conservación de diferentes maneras. Un ejemplo es el Tratado Internacional de Pieles, firmado por varios países en 1911. En 1977, el gobierno de Estados Unidos las colocó como amenazadas en su lista de especies en peligro de extinción. Gracias a estos tratados, se dejó de cazar eh, la nutria y en algunos lugares regresaron de manera natural a ciertas áreas, en otras fueron, fue necesario reintroducirlas y además se protegieron regiones completas para evitar la pesca y la contaminación. Hoy las nutrias marinas han vuelto prácticamente dos a dos terceras partes de su área de distribución original, pero falta mucho por hacer. Los biólogos marinos y muchos expertos más consideran que la recuperación de esta especie es un gran éxito de la conservación. Desde la perspectiva biológica, las nutrias marinas son muy importantes porque desempeñan un papel clave en los ecosistemas de kelp. El kelp es un alga café que crece anclada en el suelo de los mares, cerca de las costas de zonas templadas y polares de todo el mundo, y son importantes alcanceas de carbono. En un artículo que publicaron en 1974 en la revista Science, los científicos James Estes y John Palmizano reportan haber observado que las nutrias en islas del archipiélago aleutiano contribuían a controlar a las poblaciones de erizos que se comen la base de las algas kelp. En algunas islas, los erizos estaban acabando los bosques marinos de kelp, que ayudan a mantener el bienestar de los ecosistemas costeros. Y desde la perspectiva del cambio climático, como digo, retienen millones de toneladas de carbono y en las islas que había nutrias, los bosques de kelp eran saludables ecológicamente. Con su trabajo e investigación Estes y Palmisano concluyeron que las nutrias marinas son especies clave porque su presencia determina las características biológicas del ecosistema de Kelp e impactan a todos los niveles de la cadena alimenticia. En zonas con pesquerías activas existe polémica entre pescadores y conservacionistas porque los primeros consideran que las nutrias afectan a la industria pesquera en particular la pesca de abulón y otras especies similares. Sin embargo, en 2015, Peter Raimondi, Laura Jurgens y Tim Tinker de la Universidad de California estimaron que el abulón negro, otra especie en peligro de extinción, se beneficia de la presencia de la nutria marina. Ahora se trabaja para entender estos conflictos y cómo conciliarlos por el bienestar de las nutrias, sus ecosistemas y de la economía de la región. A pesar de que las poblaciones de nutrias marinas de todo el mundo se han recuperado, en 2020 la UICN decidió dejarla en la lista roja como una especie en peligro. La mayor amenaza, señala la UICN, son los derrames de petróleo que han matado miles de individuos porque el petróleo daña su pelaje que pierde sus características impermeables. También se ha visto que mueren ahogadas en redes de pesca. Se ha observado que en ciertas partes de su área de distribución, las orcas cazan nutrias disminuyendo sus poblaciones. Algunos expertos explican que las orcas ahora depredan más nutrias porque se han eliminado otros animales de los que se alimentan tradicionalmente, como por ejemplo las focas y leones marinos. En un estudio reciente de nutrias de California, se encontró que se enferman de toxoplasmosis, toxoplasmosis que es una enfermedad, una de las causas que retrasan su recuperación en ese estado. El futuro de la nutria, pues, no está garantizado, y como he dicho, hay muchos retos que superar que dependerán de la voluntad de la sociedad para vivir armónicamente con la naturaleza, así como del trabajo de gobiernos y académicos para buscar las vías para lograr esta armonía. Y pues dejo a nuestro público con esa reflexión.
2: Pues muchísimas gracias. Es fascinante. Han, han hecho muchos intentos por mantenerla en, en, en cautiverio a pesar de que es tan pequeñita y un mamífero aparentemente tan fácil de mantener. No hay, no hay, este, posibilidad de mantenerla en equilibrio. Los japoneses han pedido un permiso especial a Alaska para que los deje probar con las nutrias eh, que están en esa, en esa altura del hemisferio. Pero, este, pero todo está, todo está. Eh, veremos. Hay muchísimos enigmas. National Geographic dedicó un trabajo muy interesante a principios de año yo creo que seguramente lo tienes este, Clementina dedicado a la nutria y hay un libro padrísimo que seguro conoces también es el caso contra los mamíferos marinos en cautiverio, todo un alegato que todo una gente, todo, todo un informe que hizo este Rose y Parsons en 2019 de Cancer Against Marine Mammals and Captivity que fue una, una todo un informe este incluye a las nutrias cómo se ha desarrollado toda una industria que pretende domesticarlas, ¿no? Cuando son sí. animales que desarrollaron una tecnología de herramientas mucho antes que los propios seres humanos para para proveerse de alimento, ¿no?
7: Exactamente. Y bueno, eh, eh, algunas nutrias están, por supuesto, eh, contenidas en, en acuarios y, y cosas por el estilo. Y es un animal tan simpático que en realidad sirve de embajador para que la gente eh, los conozca, se acerque mm. a ellos. Y bueno, los esfuerzos de conciliar estas eh, relaciones humanas y la naturaleza se ven incrementados con esfuerzos de los que ya no hablé, que son eh, todas estas eh, posibilidades de irlos a visitar en el campo de, de, de manera de ecoturismo. no Entonces, bueno, eh, es un ejemplo que yo creo que tenemos que, que seguir mirando con mucho cuidado y, y seguir atentos a ellos, porque eh, es un esfuerzo que ha llevado pues ya décadas Sí. Y eh, pues sigue manteniendo a, a la especie ahí y seguimos eh, teniendo que, que luchar contra nuestros propios intereses para para no eliminarlas porque en cualquier esfuerzo o en cualquier eh, eh, momento se pueden desaparecer, o sea, siguen siendo frágiles sí. y, y lo importante es que, que logremos mantener esta esta armonía, no eh, que ellas vivan tranquilas y nosotros podamos seguir eh, teniendo sí, sí. una eh, econo economía bollante,
2: digámoslo así, ¿no? Sí, muchas gracias, Clevetina. Pues nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí. Un abrazo para todos. Hasta luego. Nos despedimos con la música de Pata Negra, Pasa la Vida. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.